0: ¡Hola, hola! Hoy, lunes 23 de noviembre, ha saltado un bombazo editorial. Planeta Comic ha perdido los derechos de The Walking Dead. La editorial ha anunciado que a partir del próximo 31 de marzo de 2021, claro, dejará de reitar los cómics de la obra de Robert Kirkman y Charlie Allen. Un anuncio que además se suma al del pasado mes de septiembre por parte de Aleta Ediciones, en el que se confirmaba que la editorial valenciana también perdía los derechos de Invencible, la otra gran obra de Robert Kirman, explicando, además, Joseba explicaba, cómo desde el sello Skybound de Kirman habían aumentado las exigencias económicas para renovar la licencia. Una licencia, por otro lado, muy desperdigada en nuestro país, que no estaba bueno, pues englobada en una sola editorial, como marcan los tiempos de multinacionales y megacorporaciones que corresponden al 2020, como es el caso de Skybound. ¿Quién retomará los derechos de Skybone y publicará sus títulos en nuestro país? Pues no lo sabemos, todavía no hay información al respecto, pero a buen seguro no tardaremos en conocer dicha editorial, que además tomará las riendas del sello Skybone en un momento muy, muy, muy particular, en el que la otra joya de la corona de Robert Kierman, Invencible, se estrenará en forma de serie de animación inminente con un reparto de primer nivel. En Sala de Peligro, inspirados y motivados por la figura de Robert Kierman, polémica dentro y fuera de las viñetas, nos hemos querido reunir de urgencia ¿no? urgencia, sí, en este podcast para analizar y diseccionar su figura, tanto en el campo Created Owner como en su trayectoria errática pero al fin y al cabo interesante en Marvel Comics. Un repaso a la carrera de una de las figuras claves para entender la industria del cómicusa en el siglo XXI y una figura, pues por qué no, que nos chifla. Así que bueno, este es este podcast express dedicado a Robert Kirman, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Para hablar de Robert Kierman, para hablar del infante terrible del cómic independiente norteamericano, hoy están aquí convocados con urgencia. Íñigo Rodríguez, muy buenas, Íñigo.
1: ¿Qué tal? Nosotros somos los muertos vivientes.
0: Bueno, bueno, a ver cómo acabamos este podcast, ¿eh? a ver si acabamos haciendo S por el suelo, ¿eh? porque no hay estimación, ¿eh? vamos a ponernos a hablar y lo que dure, ¿eh? puede ser entre dos y siete horas.
1: Bueno, igual vienen a buscarnos con Lucille para sacarnos de aquí tanto tiempo aquí, pero bien.
0: Vale,
2: Enrique Machuca, hola Enrique, muy buenas tío. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Con ganas? Sí, muchas. Tenía ganas yo de meterle mano a Kirkman, bueno, figuradamente, ¿eh? y a sus muchos y muy retorcidos TVOs.
0: Y Sergio Aguirre,
2: hola Suspe, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal compañeros y oyentes? ¿Qué tal llevamos esos...?
0: Pues bien, vamos a empezar, vamos a empezar, como siempre, estos podcasts que dedicamos a guionistas, dedicamos a autores, vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar sus características, sus tics y sus talks, qué les hacen ser como son, sus grandes trabajos, sus grandes colaboraciones, sus grandes, eh, bueno, aportaciones al medio, porque las aportaciones de Kirman a la industria y a Image en particular, pues no son pequeñas, pero antes, las cartas sobre la mesa. Eh, ¿Sois Tim Kirman? ¿Sois eh, equipo Kirman, pero bueno, solo Walking Dead Invencible? ¿Sois eh, anti-Kirman?
1: Yo soy Tim Kirman. Eh, lo, lo he sido mucho y muy fanático, y ahora un poquitín menos, pero porque eh, Robert Kirman es de mi edad, tiene 42 años. Y cuando empezó era un tío de veintipocos años, de 23, 24 años, haciendo gamberradas absolutas. Que a mí me hacían morirme de risa y que eran mi rollo totalmente. Entonces, ahora con 42 ves las cosas que hacías con veintitantos y, y te dan un, a veces, te dan un poco de vergüenza ajena. Y entonces hay cosillas que ya no las veo con los mismos ojos que cuando las veía en el momento en que estaban saliendo. Sin embargo, sí, sí, yo he sido muy fan y me he comprado todo lo que sacaba.
0: Uh -huh. Muy bien. Enrique, ¿tú qué eres? Eh, ¿Pro o anti? Whose side are you on?
2: <risa> pues soy muy pro, me pasa como a Íñigo, lo fui mucho en su época yo creo más potente creativamente, cuando llevaba en paralelo los muertos vivientes e invencibles, su última obra hay de todo un poco pero ninguna ha conseguido engancharme tanto, pero si sí es verdad que ha sido el único autor que era capaz de mes a mes hacerme desear leer el siguiente número y el siguiente número y el siguiente número de sus dos colecciones estrellas. O sea que sí, además un tío muy, muy inteligente y la inteligencia siempre hay que valorarla.
0: Y Sergio, ¿tú que eres? Eh, ¿Súper, súper fan de estas que se compran el Dai Dai Die en cuanto sale, el Oblivion Song, el Ladrón de Ladrones? O bueno, simplemente sí. pues eh, me río mucho con su Walking Dead y su Invencible o no me gusta nada. ¿En qué bando estás?
3: Pues es que, joder, me, me, cuesta, me cuesta mucho dar una, una respuesta clara a eso, o unidireccional, porque es que me parece que es un autor que cambia mucho, o no es que él cambie tanto, sino que mi disfrute de, de él eh, cambia mucho de obra a obra. De hecho, incluso dentro de una misma obra paso por periodos en los que soy súper fan, soy, es como el te veo que más me gusta del mundo, y otros en los que, pues me... O sea, me no es que me aburra sino que es que no me dice nada no vamos de hecho con invencible que es quizás su tebeo que más me gusta y tal eh, eh, bueno ya lo ya lo desgranaremos luego pero al principio mmm, me pareció un tebeo bastante anodino luego y claro, luego ya empieza a co coger cuerpo etcétera entonces me pasa mucho pues que tiene obras que me gustan muchísimo y otras que me gustan menos incluso las más recientes eh, que yo qué sé estoy fire power me ha flipado pero lo de Dai, Dai, Dai pues no me decía nada por ejemplo entonces eh, jo, parece que no me quiera mojar pero es que no puedo mojarme con Robert Kirkman.
0: Vale, pues dicho lo cual, vamos a. Es un podcast sea, de Robert Kirkman. Es un podcast de Robert Kirkman en Image Comics, en su sello Skybound, por supuesto. Es un podcast de, Marvel, de su etapa en Marvel Comics, Errática, Más No Poder. Eh, es un podcast en el que vamos a hablar de casi todas sus obras, pero no es un podcast en el que vayamos a hablar en profundidad de Invencible. Hoy no, lo haremos, hoy no. Pero lo vamos a hacer. No es un podcast en el que vayamos a hablar en profundidad de Walking Dead. Lo haremos. De hecho, queríamos haberlo hecho hace tiempo y bueno. Lo haremos, pero hoy no. ¿eh? Vamos a hablar de Invencible y de, de Walking Dead, pero no en profundidad. Eso lo dedicaremos respectivos podcasts en un futuro no muy, no muy lejano, ¿eh? a tener de las últimas noticias. Así que venga, vamos a empezar. ¿Qué hace Kirkman a Robert Kirkman? ¿no? ¿Qué características básicas, qué clichés, qué tics y qué talks tiene? no eh... Pues sí, el Gamberro, pues sí, es lo de lo primero que viene a la, a la mente, ¿no? Pero bueno, su eh, la fama de hacer esos mega cliffhangers cada, ta, cada tan poco tiempo, su capacidad para manejar a un ritmo pausado, aparentemente, un montón de tramas en paralelo. Eh, venga, a ver, brainstorming, ¿qué es eso ocurre, niño?
1: A mí me gusta la vuelta de tuerca extra que le da. Eh, en cierta forma, es un autor muy Marvel en el sentido de que la Marvel clásica eh, trajo un sentido de, de realidad, de humanidad a los superhéroes. Entonces, eh, por ejemplo, en la primera aparición de Invencible, le vemos leyendo un TV en el baño, sentado, eh, pues, cagando, diciéndolo así, en esas, en esas palabras. Y eso es algo que no hemos visto. Yo no he visto a ningún personaje de Marvel ni ese sentado en el baño, leyendo y, y haciendo de vientre.
3: Bueno, a, He a Hitler en, en, en Multiversity, ¿no?
0: Y a Nilus en los cuatro fantásticos de Heckman.
1: <risa> y es que es posterior. <risa> sí. Pero bueno, pero ya, ya, ya me entendéis. Me, da, me gusta ese giro y me gusta eh, sus altos conceptos. de Esta serie, ¿de qué va? De, es un antepeo de zombies, una peli de zombies que no acaba. ¿Qué pasa después? Y después, y después. O, o el concepto de Invencible, ¿no? que enseguida, pues en cuanto empecemos a hablar de Invencible, habrá que revelar el cliffhanger sobre el que se sostiene el primer año y realmente toda la serie. Me gustan esas vueltas de tuerca y me gusta ese, esa vuelta de tuerca y ese giro sorpresa.
2: Pues yo admiro especialmente su capacidad de trabajar distintos géneros. No es una eh, eh, habilidad demasiado común en el, en el cómic americano. Tenemos grandes guionistas, pero grandes guionistas que se limitan a unos géneros muy determinados. Eh, yo estoy recordando, y va a volver a salir seguro este tema, el manifiesto que hizo no eh, Kidman, sino el manifiesto anterior del loco bastardo del, de eh, Warren Ellis, en el cual acusaba a sus compañeros, precisamente de esos, compañeros de profesión, de que se limitaban a un único género que era el de superhéroes. Cuando él mismo se limitaba a dos, el de superhéroes y la ciencia ficción, básicamente. Sin embargo, Kirkman te hace lo mismo eh, algo sobre ladrones una fantasía épica en dos planos eh, temporales y dos planos eh, existenciales, el terror de los muertos vivientes, el terror profundo de, de Paria, eh, la ultraviolencia casi de película de Jumbu de Dai Dai Dai, esa capacidad de buscar eh, los géneros, encontrarles en la esencia y verterla en un cómic cuando nadie más se atreve y que encima le salga bien, yo creo que es de lo más destacado que... Que hace tiene mucha visión comercial y además parece que sus decisiones cuando tú lees el cómic eh, están trabajadas en función de la historia con un enfoque narrativo y sin embargo cuando lo ves en conjunto y ahora que hemos tenido la oportunidad de ver sobre en conjunto releyendo releyendo mucho te das cuenta que incluso en la época en la que tú pensabas que él no tenía la cabeza puesta en eso escribía las historias en función de cómo se iban a publicar cuatro o cinco años después y también como escritor de relaciones familiares. Yo Creo que una de sus grandes características es esa. Especialmente eh, padres e hijos. Le encanta la historia de padre e hijo. Seguro todos ya vais recordando eh, sus distintas series. Y casi siempre hay una relación familiar padre e hijo o entre hermanos. Lo cual lo hace además un escritor muy... Vale, me permití el palabra, androcéntrico. En el sentido de que escribe sobre todo historias de hombres. Hace ah, sí, muy buenos personajes femeninos, pero salvo una o dos excepciones y muy muy perdidas, realmente no se atreve a hacer historias protagonizadas por mujeres. Quizás porque él mismo piensa que tienes que escribir de lo que sabes y su experiencia es la de un hombre con sentimientos y relaciones familiares que, que tienen los hombres. ¿no? Entonces una cuestión quizás sería interesante luego discutirla. Pero bueno, tiene un montón de cualidades que lo han hecho ser uno de los autores principales de los últimos 15-20 años.
1: Yo no quiero interrumpir a Sergio, pero eso que acabas de decir de Androcéntrico eh, acaba de hacer un clic en mi cabeza, porque sí que escribe para tíos. Y desde el punto de vista de tíos y las conversaciones son lo que dicen los tíos de las mujeres eh, sin que ellas se enteren o cosas que son incluso muy poco políticamente correctas y que hoy en, eh, hoy en día son difíciles de, de, de defender. ¿Eh? Solo, solo la, ese pequeño apunte y volveremos a él luego seguro. O,
2: ojo que si escribe personajes femeninos muy buenos, pero siempre están al lado del protagonista y casi siempre para ponerle las cosas a su sitio al protagonista, como conciencia como razón, mientras que sus protagonistas suelen ser bastante duras, ¿eh? y cometen muchísimos errores, lo cual también hace que esas historias sean muy interesantes, porque al fin y al cabo las historias interesantes son las de personajes que se equivocan, y los de Kirman se equivocan un montón
3: a mí me llama la atención de Kirkman la capacidad que tiene de ser consciente de, del recorrido que tienen sus obras, ¿no? Y de saber ver qué momentos son son míticos, qué, qué escenas han sido míticas en, en, pues en entregas anteriores y que ha, eh, no sé, que ha sabido ver el feedback con los fans para luego coger y reiterar, reiterarlas de algún modo más adelante. No sé si sabéis a lo que me refiero. Es un momento en el que te pone una escena que te recuerda a otra anterior que se han publicado hace 20 números estableciendo un paralelismo o incluso pidiéndole al artista que, que, que dibuje la, la escena de una forma muy parecida, que la distribución de viñetas sea la misma... Y te provoca un efecto, es decir, no está haciendo un homenaje a el número uno de los cuatro fantásticos eh, con esa portada, con el monstruo este del hombre topo, ni eh, a crisis en tierras infinitas con Superman llevando a Supergirl, no, 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 no no está tirando de esos arquetipos. Él es consciente de, eh, en el punto en el que está, que ha sido lo mejor o lo más recordado de su, de su trayectoria y es capaz de reproducirlo entonces eh, me parece fascinante que tengas esa, esa capacidad porque el cliente tiene razón porque el momento en que te plancha una página de esas te acuerdas te acuerdas eres capaz de de, de, de tener esa reminiscencia de esa historia pasada en esa misma colección e ir a buscarla, lo cual significa que efectivamente ese momento ha sido muy bueno y a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Parece que sea solamente una, una virtud, no sé, un poco masturbatoria, esta que estoy diciendo, por decir algo, pero no, es que realmente te da una idea de que el tío es capaz de construir escenas realmente buenas, ¿no? También me llama la atención de él esos... El, esto yo creo que es, es que vive un poco de... pues un poco de la escuela de pues de Eric Larsen, ¿no? Que en el fondo era al principio empieza un poco como no dejado suyo, pero por ahí va un poco la cosa, ¿no? Es, es un gran admirador de Eric Larsen. Hablo de esa ese tema que tienen en, en Savage Dragon, en Eric Larsen de poner a los protagonistas de hablar de alguna cuestión que a él le parece relevante, ¿no? Y no lo hace desde puntos de vista pues filosóficos o digamos eh, muy intelectuales ni gafapastas y tal, sino como, como apelando digamos a un sentido común, a un a un razonamiento de persona llana, que sin embargo suele resultar muy, muy, muy efectivo y que te suele llegar, ¿no? Puedes estar uno de acuerdo con lo que dice, o con los matices que, eh, de lo que dice, por supuesto pero te suele parecer bastante razonable lo que, lo que los términos en los que las cosas suelen estar planteadas, ¿no? Yo creo que eso, eh, conseguir todo eso no, no es fácil y luego, bueno, pues, pues qué decir de lo que ya habéis comentado, ¿no? Los golpes de efecto, el saber dar el, el giro, el captar las, las esencias de los géneros pero, pero también darles una vueltecita y volver, a, y volver a, a inyectar la sinergia, no sé, está lleno de, de virtudes, ¿no? Efectos, quizás luego más adelante vayan saliéndome alguno. ahora mismo no, no tendría en, en mente ninguno de ellos, pero quizás son las características que más en mente tengo cuando hablo de, de Kirkman.
0: Has mencionado a Eric Larsen, él siempre que puede o siempre que podía, ¿no? Porque ya los últimos diez años, básicamente, todas las declaraciones que ha hecho respecto al Marvel son para pizar pero él siempre que podía um, alababa reconocía y vamos eh, 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 so, reconocía que, que, que era el amor de su infancia era el Spiderman de David Michelin y de Eric Larsen ¿eh? también un poquito el de Todd McFarnell, pero lo pidió un poco más joven pero sobre todo el de Eric Larsen y el de David Michelin y de hecho para mí si hubiera que comparar a Robert Kirkman con algún autor Así reconocido, ¿no? Todos son distintos, ¿no? Pero si hubiera que reconocer, compararlo con alguno, para mí se parece mucho a David Micklein y a Peter David. Ese estilo de plantar eh, muchas pistas que solo él sabe a largo plazo, a medio plazo, ir dosificándolas... Eh, mmm, Peter David, ¿no? que mantenían la, 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 las colecciones vivas siempre con, un, con unos, cada año, año y medio, un giro completamente de tuerca que te lleva la colección para otro lado, Acordados del Hulk, Hulk de Peter David, que te lo lleva para otro lado completamente distinto y, y mantiene a los lectores así enganchados, eh, las subtramas en paralelo, los, los personajes civiles, yo creo que se parece mucho, es, una, es, es, es difícil, ¿no? pero se parece mucho a David McEline y eh, Peter David. Los dos, por cierto, acabaron muy mal por distintas razones con, con Eric Larson, ¿no? el que ha hecho un poco la figura un poco paterna de Robert Kierman en, en Image Comics. Eh, oye, una pregunta, una pregunta. La, la hacemos siempre y la voy a lanzar ya. Vuestro momento favorito de todos... Los cómics de Robert Kirkman. O sea, solo otra vez quedaros con tres, no. Esta vez solo podéis quedaros con un momento favorito.
1: Empezamos fuerte ya, ¿eh?
0: Y sí, 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 porque, porque viene a eso, ¿no? Lo de los cliffhangers, los momentos íntimos. ¿eh? A ver con qué os vais a quedar. Claro, creo que todos. Incluso la cultura pop, ¿no? Hay un par de momentos que, que podrían ser los más obvios para, para muchos espectadores, pero para vosotros ¿con cuáles creéis? Yo, yo sé que con el mío no... Igual hasta ni os acordáis de ese momento del mío.
1: Vale, yo me, me va a costar mucho separarme del, de los muertos vivientes número 48 así que me voy a Invencible Contra Conquista el combate que tiene Contra Conquista con esa ultraviolencia desatada y con esas eh, el riesgo está a tal nivel de cualquier cosa puede pasar esto es la serie del creador de los muertos vivientes y lo que está pasando es ultra salvaje y, y los protagonistas, el protagonista la novia, su familia, cualquiera puede morir y esto está a un nivel de peligro nunca visto eh, esas dos TV's que yo creo que son el punto más alto de toda la serie de Invencible Invencible seguramente sea mi serie favorita de Kidman
3: pues es una historia porque yo iba a decir también precisamente ese, ¿no? De hecho, la, la doble Splash Page en la que Mark Grayson ¿no? Y, y lanza el puño y se encuentra contra el brazo biónico de Conquista, ¿no? Y, y esta se quiebra, es que pf, se me queda grabado en la retina, se... que parece que es como que muy, no sé, como muy Dragon Ball y muy tal, pero es que, joder, es eso. Quizás sea otra de las virtudes de Kirkman, ¿no? ¿Cómo sabe coreografiar la, la acción, ¿no? De una forma... Sí, es cinematográfica, por un lado, pero también quizás se le pueda acusar un poco de eso, de que plantea muchos de sus conceptos para, para una posible adaptación televisiva, ¿no?, como o a otro medio, ¿no?, como hacen muchos otros autores, en realidad, pero es que lo hace muy bien, ¿eh?, o sea, decir, eh, no sé... Eh, Claro, ahora me toca ahora decir otro, maldita sea, era el, que, era el que había pensado, no sé, me, me he quedado un poco en blanco, ¿eh? porque la verdad es que me, me remitiría pues a, a ese momento, seguro que pues no sé, la revelación de por qué a Lola se le llama Lola en Ladrón de ladrones este me gusta mucho, pero claro, es hacer un poco de trampas, porque en realidad ahí en el fondo es, eh, es Kirkman o... sí, él no sería el concepto, pero... Como es una especie como de colección subcontratada en la que están ahí Andy Diggle y tal, pues, pues no te sabría decirlo. Lo iré pensando, lo iré pensando. A ver si luego se me ocurre.
2: El 48 que ha dicho Íñigo que no lo, ha, no lo ha desarrollado es la muerte de Lori de Judy, la, la mujer y la hija de, de Rick Grimes, el protagonista de Los Muertos Vivientes. Eh, es de las escenas que se te queda para siempre en la retina y es la gran capacidad que tiene eh, Kirkman de hacer que sus historias, aunque las leas una vez, se te quedan. Los grandes momentos que tienen hacen que, de ancla del resto de, de, la, de la historia y que te permite acordarte bastante bien, aunque a, a tiempo que la hayas leído, de, de lo que iba la historia gracias a esas piedras que va colocando, eh, dejando hepatado al, al lector. Pero bueno, quizás antes de ese número 48, que para mí ese número y esa escena te ejemplifica todo lo que es Kirkman. como escritor, pero también como editor y como empresario. Luego, si queréis, lo, lo desarrollamos porque no es el momento. Me quedo con la escena, eh, yendo a la pregunta, en que eh, Michon tortura al gobernador. Después de haber sido violada y, y apalizada por el, por el sádico el gobernador de una comunidad con la que se encuentra el grupo de, de Rick, y cómo ella vuelve allí, recupera su katana, lo ata de pie y mano y le hace Además que no te ahorran detalle todas las perrerías del mundo dejándolo muerto, vamos. Y, y, y ese momento de decir, mira, tengo protagonistas, tengo personajes, pero pueden ser tan malos, tan cabrones como los propios villanos. ¿eh? Yo creo que los personajes que tengo aquí, yo no escribo héroes, yo escribo personas. Y las personas son capaces de lo peor de lo peor. Esa, esa escena de la tortura de, del gobernador se me ha quedado por muchos motivos porque te duele a ti <ríe> te duele a ti alguna de las cosas que le haces se me ha quedado grabada a mí hay un momento que es una tontería
0: de momento pero es, muy, es porque una de las cosas que le gusta mucho a Robert Kirkman bueno de lo que hace, le hace ser quien es son los gags recurrentes muy metas no muy metas a la industria del cómic y, y con muchos no guiños sino que más que guiños es vaciladas no ya sea en forma de portadas ya sea en forma de viñetas mmm, pequeñas, ya sea en forma de, de reírse de... no tanto de sí mismo, como de ideas de otros guionistas, como de ideas de otras editoriales, le gusta mucho. Y a veces, pues sentando mal, no es un poquito... En ese sentido es un poco mmm, Chif Zedrasky, fíjate, ¿eh? ahí se le puede comparar un poquito, para que la gente nos entienda, a Chip Zedrasky. Aunque bueno, es más conocido eh, Kirman que cedraski y en una de las sagas de Invencible, hay un momento en el que están pasando de una dimensión a otra, ¿eh? están yendo de una dimensión a otra, y de repente, no sé por qué, a mí me hizo mucha gracia, que dice uno que acababan de venir de una dimensión en la que había habido una especie de plaga misteriosa en la que habían en la que habían desaparecido todos los hombres de ese planeta, ¿no? Menos uno. Y claro, que era un planeta <risa> lleno de mujeres y tal, Ay, es que, y era como un guiño super meta a Lee the Last Man, de Brian Bauhan y de Pia... Pía Guerra, que estaba muy de moda por aquel entonces, ¿no? Y aquel guiño, aquel. Aqu... Y lo hace continuamente en sus Marvel Team Up, en sus. en su sí. etapa Marvel. Si sale alguien disfrazado, dice. Se, se ríe de los disfraces. El, sí, hubo un momento en el que parecía que Invencible, después del número 100, se iba a relanzar ¿eh? y aquellos números Reboot, ¿no? Reboot, ¿no? Coincidió con, con tantos reboots de Marvel, ¿no? Que si Marvel Now al New, Marvel Now All New, Different Marvel Now, y también se reía y puso un número 1 en la portada, o sea tiene esa, ese vacile meta ¿eh? constantemente eh, que funciona muy bien, ¿eh? porque bueno, eh, te trae a su barco, ¿no? Te, te, ¿no? Siempre meterse con los dos grandes siempre, siempre es divertido, ¿no? Y, y él, lo hace, él lo hace muy bien. Y luego pues, están sus entrevistas en las, que, en las que va por todo. Oye, hablando de Marvel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque porque, porque podría haber sido otra cosa, ¿no? O sea, al final, al final Robert Kierman Yendo a su bibliografía, ¿no? a su currículum, Robert Kirchman empieza con, con Battle Pope, ¿no? que es una, una, un proyecto muy pequeño, ¿no? en colaboración con, con al principio con Tony Moore, en el año 2000, en el que bueno, pues, se pues en, en, en el escenario más indie de Estados Unidos. Estamos hablando del 2000. Pero antes de Invencible y de antes de Walking Dead, eso ya estamos hablando del 2003, tampoco hay mucho más, ¿no? Está Super Patriot, The Jacket, eh, cositas que luego intento además reflotar, pero no hay mucho más, ¿no? Y en el 2003 relanza Invencible, o sea, lanza Invencible y lanza Walking Dead. Y muy poquito después, muy poquito después, eh, la gran promesa del, del mercado independiente ficha por Marvel, yo me acuerdo, ¿no? Pero gran promesa, pero la ficha por Marvel se estaba publicando el número 15 de Invencible y claro, no, perdón, cuando, cuando sale a la venta el primer número suyo en Marvel, se estaba publicando el número 15, o sea, que había fichado por Marvel, pues ponle, por cómo van las cosas, ponle seis meses antes, o sea, que Marvel le fichó muy pronto, o sea, en los primeros... Sí, de hecho, y...
3: antes, de, antes de que demuestre realmente que está hecho, es a la altura del número 14, 15, cuando se produce el gran vuelco de Invencible, es cuando la serie empieza a ser... Bueno, claro. pues lo que es, ¿no? O sea, que llama la atención que con ese currículum tan poco abultado su, sí. su, su fichaje fuese una, una, una noticia tan de, yo luz, lo, de, de tanta Yo ilusión, lo veo muy ¿no? claro
1: porque qué fichan, ¿eh? Porque es un tío con ideas propias que, puede, que, puede, que sabe hacer cosas nuevas. En aquel momento, eh, tanto Marvel como EDC estaban buscando series de high concept, de, de alto concepto, ¿no? Y desde luego Los Muertos Vivientes e Invencibles son series que tienen un concepto brutal. En aquel momento eh, DC lanzó un montón de series y, bueno, y, y un montón de editoriales sobre hay una invasión alienígena y los supervivientes de esa invasión o um, Hard Time de Steve Gerber, un montón de... O, um, el, el Dial H por Hero. Estaban buscando pequeñas series que no fueran lo de siempre de conceptos interesantes. Y Robert Kilman es justo lo que estaba dando. Eh, un Robert Kilman que, que prácticamente se había enseñado a sí mismo a escribir y sus, y sus dibujantes, amiguitos, que básicamente eran él y, sus, y tres colegas, se habían también enseñado a sí mismos a dibujar. Cuando empiezan Invencible, cuando empiezan Los Muertos Vivientes, tienen muchas cosas muy verdes ¿eh? en los primeros números. Tanto de dibujo claro. como de guión hay muchas cosas muy de novatos que luego pulen sí, sí, sí. y que luego aprenden. Pero lo que pasa es que, claro, se atreve a pensar out of the box, se atreve a pensar de forma diferente a los demás y no o sea, a querer simplemente contar la última aventura de Spiderman o la última aventura de, de los Vengadores. Le fichan claro, claro, porque cuando... tiene, tiene el potencial para hacer cosas que cambien el mercado.
0: Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero ¿qué pasa luego? O sea, ¿qué pasa? Porque estaréis conmigo que, 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 que bueno, tú lees su bibliografía, su currículum en Marvel... Y no explotó, no, no, o no, no explotó, no le dejaron explotar, no quiso explotar. Él, él es un lector Marvel de toda la vida. Y ahí pasa algo, ¿no? Y cómo, cómo analizáis vosotros, porque sí, seis números de Júbilo, pues fíjate, cuatro números del Capitán América durante el Disassemble de sonidos de, de Vengadores, ¿no? Una miniserie de los enemigos de los Cuatro Fantásticos, eh, pues sí. Luego llegaremos al Doctor
3: los... Max, este, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso ya es el 2009. Yo, yo claro, digo al principio, sí. ¿no? O sea, luego sí, le dan Marvel Team Up. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo recordáis? ¿Por qué no funcionó aquello? ¿Por egos? ¿Por por, 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 por calidad? ¿Por, porque... ¿Cómo lo veis?
1: Yo no puedo saber lo que ocurrió dentro, pero yo sospecho que es esa fuerza que tiene toda gran corporación con grandes franquicias. Esa doble fuerza que chocan unos contra otros. Es, queremos cambiar las cosas, pero no queremos que el, que el lector o, el, bueno, o nuestro cliente vea, vea que las cosas son realmente diferentes. Entonces, queremos, traemos gente que sepa hacer cosas nuevas, pero luego no les dejamos hacer cosas nuevas. Ese choque bueno. constante que sigue existiendo a mí me, me parece que tiene que, tiene que tener, o bueno, también puede tener algo que ver, con que a él no le guste no ser el jefe o que le digan lo que tiene que hacer, o no sepa trabajar dentro de esas dinámicas.
0: Claro, pero él sí que tuvo algunas oportunidades y las explotó no las explotó, porque su Marvel Team Up, que es su... Es, eh, hay dos etapas más largas, ¿no? bueno, la Ultimate X-Men, ¿no? que estuvo allí unos tranquilamente casi 30 números, y luego su Marvel Team Up, 25 números con Scott Collins. Él tampoco aprovecha del todo esa oportunidad para lucirse. Él, él sí que aprovecha cualquier oportunidad para meter a Spider-Man, ¿no? Porque él decía, acordaos, acordaos de esto, ¿eh? Esa lucha de egos y esa, bueno, esas declaraciones de Robert Kirkman mes tras mes en la Wizard, en los foros, yo, si algún día, ¿eh? Si algún día Bendis decide dejar de guionizar Ultimate Spider-Man. ¿Eh? Yo, pues me ofrezco voluntario, ¿eh? Estoy aquí, Marvel, ojo, ojo, estoy aquí, que haría Ilusión. Era constante, ¿eh? Acordaros de cómo se postulaba, cómo se. cómo, se, cómo hacía oposiciones mediáticas sí, para, para. para guionizar Ultimate Spiderman. Y no le dejaron ni de lejos. O sea, no se pudo acercar ni al Spiderman de Strasinski, ni al. ni al Ultimate spider de Bendis. O sea, no, no hay ninguna colección en Marvel de todo lo que hizo en el que pudiera, bueno, en Marvel Team Up,
2: no que aparecía Spider-Man cada dos por tres, que a mí es algo que me cansa. Si nos fijamos en esas colecciones, esas miniseries, sobre todo, que han nombrado y las lees sin saber qué, qué autores, tú piensas que son el tipo de proyectos que les das a alguien que está todavía a prueba, alguien que todavía realmente no tiene un nombre suficiente como para que le des unos Vengadores, unos Cuatro Fantásticos, un Thor, un Capitán América una, o una mutante del universo 616, sino que él va eh, picoteando en lo que le van dando pequeñas series, miniseries... Sí, eh, sí, sí, va...
0: pero, pero eso es un poco lo que ha dicho Íñigo, pero lo que yo digo sí. es, vale, pero lo que le dan, ¿lo aprovecha realmente?
3: Yo creo que no. Sí, es divertido, pero no es más que eso. Pero es que yo creo que en sus series eh, independientes y más personales tampoco está dándolo todo en ese momento, porque todavía no es ese gran autor, creo yo. Creo que claro. es un tío prometedor, pero en el fondo es bastante eso? intercambiable, ¿no? Eso es. No, eso es. Todavía no es tan bueno. Kirkman no sabe... Está,
2: estaba en rodaje, estaba a prueba. Yo creo eso que estaba es... todavía a prueba. Tanto no es solo que Marvel, Marvel le ponga a prueba,
3: sino que es que... Eh... Jo, en ese momento tampoco da para mucho más ¿no? Por feo, por feo que suene pero tú lees Tech Jacket y es como bueno pues esto es Nova mezclado con Weaver o no sé sabes es que tampoco te dice nada más sus miniseries de Super Patriot pues son como de ah pues vale y vuelvo lo mismo el principio de Invencible hasta el número 14 15 cuando se produce el, el, el vuelco es como vale la premisa es no sé una especie como de Neo Silver Age en la que mezclo pues no sé el rollo rancio de de Superboy de los años 50 con, con el Spider-Man de Steve Ditko, guay, pero es que para eso me lo leo los originales, y es luego cuando pega ese gran salto, ¿no? O probablemente a los muertos vivientes molan desde el principio, pero no es verdad que usa trucos, ¿no? El comienzo esto de, no, pues Rick se despierta de un coma, bueno, es lo mismo que 28 días después, o el día de los trífidos o
1: tal, Bueno, 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 28 días después sale a la vez que, que el principio de los muertos vivientes, ¿eh? Esa es una okay, en... de acuerdo.
3: Vale, de acuerdo, mira, no, no lo he así, pero no salen antes que el día de los trífidos, que la, de la cual beben ambos, entonces, eh, no sé, que utiliza sus trucos, es más adelante cuando dices, ostras, este tío, y ostras, las cositas que he estado acumu dejando acumuladas antes con visión, para luego saber explotar, pero a lo mejor si las hubiese dejado para antes, no las hubiese podido a, saber hacer explotar también, y en ese aspecto yo creo que Kirkman, pues también tiene suerte, ¿no?, que el tío luego, pues, lanza sus manifiestos y tal, y dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero aparte de todo el, su talento y todo, su, todo el trabajo que ha hecho, que eso es innegable, también ha tenido suerte, porque a lo mejor esas series, si, si hubiesen lanzado 10 años después, pues no hubiesen llegado al punto en el que dices, oye, esto es este TV este es imprescindible, y se si hubiese cancelado mucho antes porque eran, bueno, que estaban bien, pero creo que poco más. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: bueno, bueno, pues eh, lo que todavía no sabemos es dónde se van a publicar estos sellos, estos títulos del sello Skybone en nuestro país. Yo tengo una balda, no sé vosotros, yo tengo una balda ya, y ha ido haciendo hueco aquí, eh, hoy lunes que ha salido la noticia, He ido haciendo gol con una balda para, para, para ir metiendo la nueva edición de Invencible, la saque quien la saque, porque, bueno, todo clarísimo que va a caer, sí o sí, la publique quien la publique. Hombre, a ver, que me dices que a precio desorbitado, pues me lo pensaré. Pero bueno, una edición decente por fin de, de Invencible. Y lo que, lo que. No sé quién va a publicar Invencible, no sé quién va a publicar de Walking Dead, pero sí sé dónde me voy a comprar esos
1: tomos. Pues en, en Universal Comics, ¿no? la tienda de cabecera de, de Sala de Peligro en, en Barcelona. Universal Comics es una, una tienda con 20, 25 años de experiencia, ya para 26, de confianza contrastada, de gente profesional, que te atienden bien, que saben lo que tienes, que te, te preguntan y pronto te pille, te calan rápido. Son gente de los que te enseguida saben lo que pueden recomendarte Y que además, bueno, en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, tiene un servicio postal de venta online estupendo. Sí, además
3: es que... Eh... La página web es maravillosa, de, a partir de 50 euros el, el, los gastos de envío te salen gratuitos. Y bueno, es que es una, como decía Sínigo, una librería consolera. Empezaron en 1995, gente que venía de estar en el mercado de San Antonio como libreros, ya decidieron establecerse y desde 2005 tienen esta página web en la que puedes encontrar, bueno, pues tanto el, los TVs que publicamos aquí, el, que se publican aquí, el, el manga, el eh, merchandising, comicusa... Eh, eh, números atrasados, colecciones y tal, pues tienes, tienes ahí sus diversos apartados, con segunda mano también. En fin, una enorme variedad y un, y un servicio pues totalmente garantizado.
0: Joder, además os va a parecer una tontería, pero yo como para estar siempre a la última de cuándo salen las novedades, en qué fecha salen, en qué día, en qué tal, yo es que además, además de bueno hacer las compras en la, en la página web de Universal Comics, es que yo utilizo la página web de Universal Comics como referente de fechas de publicación, de distribución de novedades, o sea, la, la tienen también la página web, tú puedes saber las novedades que van a salir el mes que vienen, dos, las que están en preventa vamos, que por un pelo no no, no por un pelo no aparece ya ahí los cómics para comprar de, de Invencible, porque la verdad es que la página web eh, a mí me bola me sirve para, para pues, saber todas las fechas. ¿Cómo queréis, ¿Cómo queréis vosotros que se publique, por ejemplo, Invencible?
1: Bueno, a, mí me gustaría a mí me gustaría terminar mi colección de libros grandes, ¿no? recopilatorios de de 12 números, que se quedó ahí a medias.
0: ¿Los Invencible Ultimate Collection? Esos mismos. Sí, yo, ojo, es que yo aquellos, no sé si lo he contado una vez, yo los vendí, yo tenía los 11 primeros, son 12, él tenía los 11 primeros y, y los vendí por Wallapop, en inglés los tenía, claro, por supuesto, aquí no han llegado hasta 11, los vendí en Wallapop a un tío ahí en Madrid, en Canillejas, que quedé con él, y le vendí los 11 tomos, que bueno, ya me conocéis, los tenía todos con el plástico todavía, sin quitar y se los vendí por 200 euros, no me acuerdo perfectamente de aquello. Y fíjate, si, si pudiera elegir si pudiera elegir la edición, me gustaría una edición eh, al estilo pues, del, del Marvel Saga no de, de Man. o ¿no? al estilo del Batman Saga de CC, no de ese rollo, vamos, como si lo llaman Invencible Saga, me da igual. Pero ese rollo, tapa dura, seis números, 15, 16, 17 euros una cosita así, con un lomo bien guapo, a mí es como me gustaría Invencible. Ya sé que no, no casa con, con, con lo que hay, ¿no? Pero, pero a mí me gustaría así desde el principio. molesta un montón
3: ese formato y además es asequible. pero es que a mí sí que sí que estoy con Íñigo, ¿no? Yo sí me he ido comprando en inglés los, los tomos eh, pues de Invencible, de Ultimate Edition. Y aunque es verdad que me gustan un poco más finos, sí que me gusta el, el formato grande, ¿no? Y, bueno, aunque Invencible sí que las, lo, lo tengo ya en castellano, sí que me gustaría que se editasen varias de las obras eh, de ese mismo universo, como, bueno, pues el, el, los, los, los spin-offs que quedan de eh, Invencible Universe y demás, que, bueno, pues son parte del, de ese mismo cosmos compartido y que me gustaría apreciar el arte en el mismo, el mismo formato, la verdad.
0: Bueno, sé que soñarán... Supongo que será una carrera de fondo, ¿no? Porque además cuando, cuando pasan estas cosas de, de, de que pasan los derechos de una a otra, pues lo cierto es que se salda, ¿no? Lo de la editorial anterior y, y conviene no sacarlo inmediatamente después, porque te la puedes pegar, ¿no? No no creo claro. que... Bueno, a ver a ver cómo es. Tengo mucha curiosidad, de verdad. Bueno, de lo de que de estoy verdad.
3: diciendo de Invincible Universe en concreto es que está inédito en castellano. Se editaron los ya. dos volúmenes de Guardians of the Globe, pero quizás los otros más adelante cuentan... Por cruzar los dedos, vaya. Me gustaría tenerlo así bonito.
0: También hay que hablar que estamos hablando de los... De Robert Kierman, ¿no? 2004, ficha por Marvel, ¿no? 2004, 2006, 2007, ¿no? Acaba acaba su, su, irre, su irre, irremediable Ant-Man. ¿Eh? su hombre hormiga, acaba en el 2007 luego hace un par de proyectos más no el Destroyer y, y alguna cosilla muy muy puntual y queda por cierto en el baúl de los recuerdos aquella miniserie de Kill Raven que hizo con con Rob Liefeld que en teoría, según Liefeld está acabada otros dicen que no y que Marvel no quiso publicarla bueno, eso quedó en el tintero 2004, 2006, 2007 claro, es que kirman tiene que competir con el mejor Brian Michael Bendis con el mejor Mark Millar, el Mark Millar más eh, al servicio de la continuidad del universo Marvel, con un Ed Brubaker recién llegado de, de DC en pleno estado de gracia, tiene que competir con la etapa final de Joe Michael Straczynski en, en Spider-Man, tiene que competir con, con verdaderos genios, con Josh Whedon en Astonishing X-Men, tiene que competir con muchos genios en muy, en muy plena forma, veteran, bueno, veteranos, con mucho más bagaje y claro, estar a la altura de ellos, pues, pues pues bueno, porque claro, dices tú, ah, pero los Marvel Zombies fueron un, fueron un éxito, sí, estoy de acuerdo contigo, los Marvel Zombies fueron un éxito, pero los Marvel Zombies es un proyecto que le asignan a él que, exagerándolo mucho, son las obras, porque los Marvel Zombies es una creación de Mark Millar y Greg Land en la colección regular de los Ultimate Fantastic Four, en los cuatro fantásticos Ultimate. que, es una, que era una serie que empezaron escribiendo a la mitad eh, que cambiaba de equipo creativo, ¿no? Porque al principio se le iban a dar gra a Grant Morrison, se retrasó mucho, Morrison se fue y acabaron sacándola, pues, escribiéndola a la mitad Bendis y Millar, luego que si Ellis, y luego ya, pues, Millar en solitario, ¿no? Aquellos, aquellos 12 números eh, divididos en cuatro arcos argumentales de tres números cada uno, súper rápidos, pim, pam, pum, pim, pam, pum, muy rápidos y con aquellas declaraciones, ¿os acordáis de Joe Quesada diciendo, ¿no? Os acordaréis todos, vamos a juntar por primera vez al universo Marvel tradicional y al universo Marvel Ultimate, que era algo que habíamos dicho que no íbamos a hacer nunca y lo vamos a hacer aquí. Cómo nos la vendieron, ¿eh? Cómo nos la vendieron y luego resultaba que no eran los cuatro fantásticos tradicionales sino que era pues, otra tierra alternativa ¿eh? de los, los Marvel Zombies, tal, no sé qué. Pero claro, los Marvel Zombies no es una creación de Robert Kirkman los, los Marvel Zombies es un segundo plato que le dan a él después de bueno, pues, un concepto que había creado, uno más que habían creado Marmilar y un Greg Lang, que por cierto aquellos nombres a mí me gustaron mucho. Luego, cuando le dan eh, Ultimate X-Men, tú dices Ultimate X-Men, casi 30 números, del 66 al 93. Pero eran las obras. Porque acordaros, una vez más, constantemente, Joe Quesada, cada dos, tres o cuatro meses, diciendo Brian Singer, eh, director, antes de acabar canceladísimo, como está ahora, director de X-Men 1, director de X-Men 2, director de. no sé si una peli de Superman o qué. Quiere escribir Ultimate X-Men, quiere escribir Ultimate X-Men, pero tiene mucho lío. Bueno, pues vamos a poner aquí a este chico, a Robert Kirkman, seis números. Eh, unos meses más, unos meses más, venga, otros seis números. Unos meses más, unos meses más, otros seis números. Y al final, con dibujo de la roca y con una etapa que, que, que era siempre las obras. O sea, no estaba haciendo Ultimate X-Men, no estaba haciendo Marvel Zombies, no estaba haciendo Ultimate spider Todo lo que hacía era como un segundo plato, ¿no? Y... Y la verdad es que fue una etapa de la que él reniega, ¿no? Él reniega. Él, él habla bondades de Tom Briboard, ¿eh? del, del, del editor Tom Briboard, pero de las microingerencias editoriales y otras cosas, él echa pestes, ¿no? Y la verdad es una pena, porque yo ahora mismo firmaría, firmaría por unos cuatro fantásticos de Robert Kirkman. No sé vosotros, pero yo ahora sí. mismo firmo por unos cuatro F. Y si es con Chris Samney, por ejemplo,
2: yo firmo sí. ya. Y sí, porque ¿Por lo mí? describe muy bien, ¿eh? es muy bien. Y, no, fíjate, lo que ha dicho Pedro yo lo pensaba igual. ¿eh? Los Cuatro Fantásticos, lo poquito que lo escribió, siempre que podía los sacaba. ¿eh? Y les, esas dinámicas familiares que hemos hablado antes, le vienen que ni anillo al dedo a una serie como Los Cuatro Fantásticos. O sea que sí, sí, yo, yo pagaba. Eso no va a pasar nunca, pero estaría muy bien, la verdad. Es curioso lo que, lo que dice Pedro,
1: me ayuda a contextualizar un poco todo. Pero Claro, Robert Kirkman tiene 26 años. En 2004 es un, es un chaval de 26 años. ¿Qué escritor tiene voz propia con 26 años? Pues yo creo que ninguno, o sea, es, es demasiado pronto, y entonces se encuentra con toda esa legión de, de gigantes que ya tienen ganados sus galones, el Miller, el Bendis, el el Wedon, Brubaker, Warren Ellis, eh, y están muy bien situados, entonces sí es cierto que, que lleva un poco los minutos de la basura, y lleva un poco todos los restos, y quizá a él le falta rematarlo, ¿no? Hacer una obra que realmente destaque, diga, mira, esto es lo que ha hecho, se merece, se merece otro, otro trato. A mí... Marvel Team Up me gusta mucho, me divierte mucho, me parece un divertimento muy simpático y, y El Hombre Hormiga me parece una marcianada que no se podría publicar hoy. Y, eh, pero bueno, eh, son cosas curiosas, pero ninguna son cosas que lo peten y que, ni que reventen.
0: ¿Qué, ¿Por qué no podría publicarse hoy? ¿A qué te refieres?
1: Eh, porque el personaje es una escoria, pero es una escoria a unos niveles... Eh, en tema, eh, fíjate, es, un, es una escoria. Encima intenta salvarle a veces... Ni siquiera intenta redimirle, aunque intenta a veces mostrar su lado bueno, sigue siendo una escoria y lo siguiente que hace es escoria y entonces trata temas que en 2006-2007 no eran especialmente relevantes, no es que no lo fueran, por supuesto que lo eran, pero no estaban en la conciencia colectiva y hoy en día, tras el Me Too, y tras la Forma y, bueno, y tras un montón de cosas... De, de que menos mal que hemos abierto los ojos y que un montón de actitudes que en 2012 eran totalmente normales, en 2016 y por supuesto en 2020, son absolutamente anatema. Las cosas, la, la, incluso un montón de, de comentarios y de conversaciones que tiene Mark Grayson en Invencible, nuestra forma de ver las cosas han evolucionado mucho. En torno a, a homofobia, en torno a relaciones hombres-mujeres, en torno a de acoso sexual, en machismo, hay, hay un montón de micromachismos en esas pequeñas escrituras, bueno, en, 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 el, en el hombre hormiga, macro machismos, ¿no? Macromachismos. Eh, eh, han cambiado mucho las cosas y, y Robert Kierman era un tío de, de Ohio con cosas por pulir todavía en 2015. De Kentucky,
3: de Kentucky, pero vaya, Kentucky. entiendo lo que
1: dices. Uh -huh.
2: Hombre, eh, también tenemos que ver que, por ejemplo, una serie como la de Hombre Hormiga... ...ahora, hace 10 años y hace 20 años, no es la serie protagonizada por un héroe... ...es una serie protagonizada por un indeseable, un, un capullo con superpoderes... ...en ningún momento intenta justificar eh, las cosas que hace, ni, ni, ni explicar, ni, ni darle ningún tipo de, de pábulo ...de decir, no, esto, hombre, dentro de lo que cabe... ...no, no, no, es un, es un imbécil por todos lados... Y de principio a fin, y yo creo que se puede leer con los mismos ojos hace 10 años que ahora, no un personaje que te presente como ejemplo en ningún momento, que sería lo, lo preocupante. Si sí es cierto que, hombre, hoy en día estamos más sensibles con esos temas y muchas veces cuando veis los de Twitter o de YouTube o, o vídeos... Muchas veces no ves crítica de cómic, ves crítica moral a lo que dice el cómic. Hombre, que es un aspecto importante, e interesante, pero no ves crítica que hable de narrativa o que hable de, de otros conceptos o de política. No, no, habla de, de, de el estatus moral de los personajes y de sus decisiones, cuando eso precisamente lo interesante, la historia interesante son las de personajes eh, tachables, no intachables, sino que se les pueden eh, tachar de cierto tipo de comportamiento poco aceptable y cómo luchan contra eso o no. De todas maneras, si te sirve, me hizo mucha gracia cuando releí El Hombre Hormiga, porque el segundo tomo, sabéis cómo se llama, ¿no? Cómo se titula. Cancelado. Cuando hace 10 años esa palabra no tenía el, el significado que tiene ahora.
0: Ese es uno de los ejemplos en los que de los que se quejaba, por ejemplo, Robert Kirman. ¿no? Mira, voy a dar unos segundos por si alguien está escuchando el podcast mientras, mientras está delante del PC, por ejemplo, voy a dar unos segundos para que busquéis la portada del número 12. De, eh, el, del Hombre Hormiga de Robert Kirkman, ¿no? ¿vale? Tenéis unos segunditos para buscar, con un dibujo que yo soy, vamos, un adorador adorador de Phil Hester Es cuatro proyectos, tampoco le han gustado todos sus proyectos, pero otros cuatro proyectos ya para mí la han incumbrado, para, encumbrado para siempre a, a... Otro por aquí
3: de ese club de fans
0: Sí, es que madre mía, mira que he intentado hacer pinitos como guionista que no, no, déjalo. Pero bueno, habéis buscado la puerta del número 12, ¿no? Esa puerta del número 12, en la que hay varios personajes que vienen, que están arrastrando a, a Eric O'Grady, al, al Hombre Hormiga 3.0, ¿no? Le están arrastrando hasta ese limbo Marvelita de personajes olvidados y hay un diálogo, hay un cuadro de bocadillo, ¿no? Claro. Para que, para que os hagáis una idea del bueno, nivel de, de atención al detalle o de implicación o de o de perfección que busca Robert Kierman. Y él se quejaba de que cuando acordaron hacer esa portada, cuando él daba las directrices de hacer esa portada, habían dicho que no tenía que ir ningún diálogo. No tenía que ir ningún cuadro de bocadillo. Y que hubo luego un editor por detrás que escribió él ese diálogo. Entonces, claro, él dice, bueno, vale, que queréis hacer un diálogo, pero dejadme escribirlo a mí. Eh, aunque sea el sistema más tonto del mundo, pero dejadme hacerlo a mí, porque el que hay no me gusta y es un producto mío, ¿no? Vale, es un producto de Marvel, pero también es un producto mío. Y a ese nivel de detalle, a, esas, a esos piques, a esas eh, toma y dacas entre, bueno, pues un gran monopolio como era, bueno, monopolio, una gran multinacional como era Marvel y el pequeño Robert Kirkman, ¿no? David Cigoliat, pues ahí esos, esos enfados pues acabaron saliendo por los aires, ¿no? Y Robert Kirkman, en el 2008, sale de la editorial, continúa con su Walking Dead, continúa con su Invencible, se mete en otros proyectos que no salen bien, muchos proyectos le han salido mal, eso bueno, es así, es una estadística, porque su Astounding Wolfman, que se lanzó en 2007 con un hype con una tirada, con unas ventas, con un precio inicial de flipar que parecía que iba a ser como el, el, el relevo, ¿no? El relevo de, de Invencible y de, y de Walking Dead, la, la siguiente gran serie. Pues no, la verdad es que fue un pinchazo ¿eh? Eh, con Jason Howard. Estaréis todos de acuerdo conmigo. El Hound, aquel que salió con Greg Capulo, con todo, con no sé qué. Acordaros, la promoción, la brasa que nos dieron con el Hound aquel iba a ser la hostia en verso, que iba a ser súper revolucionario y tampoco, pues 18 números, tampoco acabó de funcionar del todo. ¿no? Pero llega 2010 llega 2010 y se estrena un, una serie de televisión que todos conocemos del mismo título y ligeramente basada en el cómic de Walking Dead, ligeramente basada y, y bueno, vamos a pasar por encima de la serie de televisión, pero claro 2010, el ego de Robert Kierman crece eh, a un ritmo solo comparable al de su cuenta bancaria. Y va el tío en 2010 y se casca un manifiesto. ¿no? Se casca un manifiesto en el, su mayor momento de popularidad que no reflejaba la industria. Ahora cuesta creerlo, ¿eh? pero en 2010 la industria todavía no era como el. como él decía que era o como pedía que fuera. ¿eh? Todavía quedaban un par de años para que la industria diera ese paso. Y voy a decir esto. ¿eh? Ahora estoy leyendo textualmente. ¿vale? ¿No? Él decía ¿no? su propuesta para, para arreglar los cómics ¿no? y la industria de los cómics, para que todo el mundo esté contento. Él decía, paso uno, los creadores top quieren hacer trabajos Created Owners, ¿no? de creación propia. Claramente, me encantaría que eso pasase en Image Comics. Si tú quieres hacerlo, da un paso adelante y lo haces. Si te hace bien, podrías atraer un gran número de fans. Depende de ti, desenchufar el micro y hacer solo cosas de creación propias. Si a un lector le das la opción entre escoger un cómic tuyo de Spiderman y un cómic tuyo de creación propia ese lector siempre va a escoger a Spiderman. Siempre. Por eso eh, aquí es lo que Robert Kirkman decía que solo había dos opciones o trabajar en exclusiva o centrándose únicamente en Marvel o, en DC, o centrar en exclusiva, trabajar en exclusiva proyectos de creación propia. Claro, lo decía él que le estaban produciendo una serie de televisión y que le estaban produciendo no sé qué, pero la industria todavía no estaba llegando ahí, ¿no? Reflejaba un poco... Eh, pues, pues, pues un ego quizás un tanto desmesurado. De, luego decía paso dos, si esto termina resultando en un éxodo masivo de creadores dejando Marvel y DC, no os asustéis. Me gustan sus cómics como a todo el mundo. Nadie quiere herir a, a Marvel y DC en el proceso. Este es el momento para que Marvel y DC den un golpe de efecto y hagan los cómics viables para una nueva generación. Menos continuidad, historias más accesibles, sin que sean para niños. Y bueno, aquel manifiesto pues acababa un poquito diciendo que, 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 que o, o blanco o negro, ¿no? La pastilla roja o la pastilla azul, que no había término medio. Y yo no creo que sea del todo así. Yo creo que, bueno, pues mira, hay Donny Cates o mucha gente que, que, que pisa los dos terrenos, ¿no? ¿Cómo recordáis vosotros este manifiesto de, de Robert Kierman, esta subida de Ego? Este año, este año, que estamos diciendo que estrenan una serie de televisión y además Image Comics, le ofrece ser parte oficial con subsello propio, ¿eh? el Skybound Entertainment, es el subsello de Image Comic, eh, le convierte, convierte en un socio, es en, en aquel 2010 también. ¿eh? O sea, que él fue el gran año de, de Robert Kierman. ¿Cómo recordáis esta, bueno, esta transición a, de su figura?
2: Eh, cuando abandonó Marvel, cuando abandonó Marvel, uno de los motivos que también tuvo fue una fuerte discusión con Joe Quesada. Porque ahí en Kirman, ya en esa época, en el año 2006-2007, tenía ya en sí mismo la doble, doble vertiente de autor y de editor. Eh, precisamente todo lo que has comentado antes, Pedro, de la peleilla que fue fue bastante gorda por lo que él mismo cuenta sobre esa portada del de Hombre de Hormiga fue simplemente porque él como editor no haría eso que le hicieron a él. Y él además cuidaba muchos aspectos como por ejemplo la rotulación, porque él mismo se rotulaba los cómics. Era el rotulista de sus cómics hasta que escribía ya tanto que tuvo que dejárselo a otra gente. Entonces, él entendía mucho también de esa parte de tan, tan escondida, ¿no? tan, tan ignorada de, del proceso de hacer un cómic, pero tan importante porque te da la legibilidad. Y él se quejaba mucho. Y al parecer era bastante pejiguera y se quejaba mucho, mucho. Y claro, él decía, no están haciendo los cómics como yo quiero hacerlo. ¿Sí? La gran pelea que tuvo con, con Quesada, y esto lleva a lo que has preguntado, fue por el tema de si una, un crossover que iban a hacer en la línea Ultimate... Eh, los números que él iba a escribir iban a ir en la serie de Ultimate X-Men o se iban a extraer y se iban a meter en otra en un TPB, en un 3 paperback de ese, de ese crossover. Claro, a él, él lo decía porque había unas líneas argumentales que él iba a parar caso de que esos cuatro números se sacaran del TPB de Ultimate X-Men para mandarlos al TPB del crossover de turno, que no sé cuál era porque creo que al final no llegó ni a hacerse. La cuestión es que eh, en Marvel interpretaron que él lo hacía por el tema de los derechos de autor y de los derechos más bien por los royalties, mejor dicho, los royalties de los, del dinero que él iba a pillar no, no era el mismo si esos cuatro números se editaban en el tomo o se editaban en un tomo común con varios autores y, y ya fue creo que casi lo que le convenció para dar la patada a Marvel e irse claro, él piensa yo, Marvel no hace ni ninguna gran editorial hace las cosas como yo creo que hay que hacerlas yo quiero hacerlas de esta manera y resulta que apenas un año o dos después de hacer algo tan realmente eh, criticable por gran parte del fandom. La Marvel te está dando la oportunidad y tú le das la patada a Marvel, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Eh, sin embargo, le sale tan bien que eh, hace una serie de televisión que le hace multimillonario. Y parece que de repente se convierte él y Milar, que yo creo que son los dos únicos autores que ese manifiesto se les puede aplicar realmente... Porque sí, hay muchos autores, incluso el de la monja guerrera, que ahora pueden decir que ellos han creado un comité independiente, que además ha dado un salto a otros medios y que le han hecho ganar dinero, que al fin y al cabo lo que quiere cualquier autor, aparte de expresar su arte, quieren obviamente ganar dinero como cualquier persona. Cuando publica el manifiesto realmente lo hace después de venir de una, de una convención, creo que en el Medio Este, no era una de las grandes, no era Nueva York ni era San Diego, y casi mmm, muy caliente, venía muy caliente de esa convención, venía de haber hablado con mucha gente y de convencerse a sí mismo que ese era el camino, dejar darle la patada, que los grandes autores le dieran la patada a Marvel y a DC y que se dedicaran a hacer sus propios proyectos. Luego borró ese vídeo que lo subió y lo matizó bastante, pero sí que creó mucha polémica, yo me enteré más bien no por el manifiesto, sino por la polémica que creó sobre todo, eh, alguien que se picó mucho con ese tema fue Bendis. Bendis que se consideraba a sí mismo un poquillo el padrino dentro de Marvel de, de Kirkman. Y de hecho, Kirkman tiene algunos dejes que son muy bendis en su escritura. ¿no? Luego lo podremos ver en una de las series que comentaremos. La cuestión es que muchos autores se picaron con él, porque casi se sintieron insultados. Y es verdad que hay autores, ahora estoy recordando un autor español que dijo no hace mucho, que lo dijo además en nuestro podcast, que los autores españoles tenían que poner su esfuerzo en el cómic español y yo sé que eso se sentó mal a algunos autores españoles que están trabajando en Estados Unidos porque a veces no lo tomamos demasiado personal, no se dice para pinchar a nadie, pero oye, hacemos daño sin querer. Se armó un buen burullo, lo que pasa es que luego se, se diluyó mucho eh, porque al fin y al cabo la mayoría de los autores tienen un pie en los dos en los dos bandos. Eh, Bendis, a Bendy además, al sitio al que va siempre le hacen su pequeño paraíso. Para sus propios, tiene todavía esa potestad, ¿no? De que le hagan su pequeño rinconcito para sus proyectos personales. Milard ya sabemos en qué en qué liga juega. Y luego hay un montón de autores, el mismo Tom Taylor está hablando sacando los siete secretos, con Boom o con Dynamite, o con alguna pequeña independiente, pero sigue haciendo sus cositas para DC y para sí, Marvel. Pero aquí, y así.
0: pero aquí es importante el contexto, Enrique. O sea, es que aquí, cuando el tío este lanza este manifiesto, eh,
2: claro, sí, tú, era un, tú coges, un medio dos nadie.
0: Coges el verano, el verano del 2010 en Image Comics, ¿vale? Tú coges el Ajá. verano del 2010 en Image Comics y te pones a mirar qué es lo que había. O sea, ¿qué es lo que había? Y se estaban publicando. Pues sí, eh, había cositas de Tim Selly, ¿eh? que luego pues, ha ido creciendo poquito a uh -huh. poquito, pero nunca ha pasado de segunda a tercera fila. Estaba sí. Nick Spencer con sus Morning Glories, que lo estaba pitando, una serie que a mí me gustaba mucho. Estaba uh -huh. John Lyman y Rob Guillory, estaban haciendo eh, Chiu, ¿vale? Sí. Es una serie que, que te mondas. Muy divertida, Cositas de Rob Liefel, evidentemente, cositas de Kirman, evidentemente, y ya. Y ya. Es que no era todavía la image comic de, de saga, de Matt Fraction, de Bauhan, de 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 Remonder, de, 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 de Gil, muchísimo menos, sí. la de Scott, y ya. No, no era de Brubaker. Baker. Eh, todavía estaba en el sello Icon, Bru Baker, estaba en el sello Icon Bendis. No era aquella image comic. Entonces, claro, el tío estaba diciendo, joder a quién le estás hablando porque porque pues pues, pues es que no sé image da lo que da no, no no había ese furor por por el, el, las series independientes todavía existía vértigo es que todo esto todas las alarmas de esto saltaron cuando 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 brian cabauhan eh, después de aquella excedencia de los cómics que, 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 ¿no? Que os acordáis, ¿no? Que dejó los cómics durante dos o tres años para... Para, para, encargarse de, para encargarse de televisión, de Perdidos y demás, ¿no? Y cuando vuelve, no vuelve a vértigo. Y dices, ostras, pues el tío este ha hecho guay de Man, ha hecho no sé qué, todas estas series las ha hecho en el sello Vértigo, y ahora vuelve y no vuelve a vértigo, vuelve a Image. ¿Qué pasa aquí? Y eso fue un efecto llamada y, y Mark Miller todavía estaba en el sello Icon, ¿eh? por aquel entonces, con su kikas O sea, no, nadie había dado el paso todavía. Y Kierman estaba predicando un poquito, yendo de chulo, yendo de, wow, venid todos aquí a Image, pero la industria no estaba madura.
2: Oye, pero al final, sí, sí no sé si hay causa-efecto, ¿eh? Porque no lo podemos saber, porque había que preguntarle a, a Bogan, a Remender, a Gillen, si se vieron empujados por sí, ese... Sí, claro, o sea,
3: es que es eso. Yo cuestiono el... Eh, que, o sea, lo, que, esa, que ese discurso no es que no fuese válido para la industria en ese momento sino que también que lo sea para hoy por hoy no porque en ese momento me parece evidente no es decir Robert Kirkman pues lógicamente bien hinchado de esa serie de televisión el hecho de que le han hecho parte de los siete grandes de Image y tal que posiblemente hablase con Todd McFarlane que en el fondo estas cosas que que Kirkman enuncia en ese enunciado son un poco la postura que siempre ha tenido Todd McFarlane, ¿no? ¿Pero a cuántos autores realmente de esa época es aplicable? Pues al propio McFarlane que en cuanto empezó con Spounder, se dedicó al mundo del proceso pues de de las figuras de acción, le hizo una serie de televisión a Spawn, luego una película y tal, al propio Kirkman, a Miller y, bueno, quizás también a Jim Lee, pero no a muchos más. Incluso hoy por hoy, quiero decir, ¿no? Porque piensa, por ejemplo, en Greg Ruca, ¿no? Pues sí, Greg Ruca, pues que si sí, la serie de Stumptown, que si sí, la peli de Old War, que si sí, la que va a hacer de Black Magic, que si sí, lo de Lazarus, que si sí Pin, que si sí Pan... Pero ha tenido que seguir trabajando para DC eh, haciendo Wonder Woman, por ejemplo, eh, te, teniendo que cancelar su publicación de Black Magic con Nicola Scott para, para atender a Wonder Woman y luego ya sí pudiendo volver a ello. Con lo cual te da una idea de que a lo mejor, por mucho gran nombre que tengas, la industria no te da, o sea, la industria del cómic, no te da para hacer una jugada tan arriesgada. Es decir, que a Kirkman le salió bien. Y ojo, y ojo, totalmente merecido, que no estoy diciendo que, que fuese un solamente un golpe de suerte, porque el tío ha tenido esfuerzo, ha tenido talento, pero además le ha, acompañ le ha acompañado la fortuna. El tío hizo una serie de zombies en un momento en el que nadie daba un duro por ese género, nadie, ni siquiera el propio eh, editor general de, de Images o, la o el nombre que tenga esa figura que ocupaba Jim Valentino en su momento, y se supo anticipar un par de años a esa moda de zombies que, que invadió la sociedad y que, bueno, pues que continúa incluso hoy por hoy, ¿no? Pero igual, si no hubiese hecho los muertos vivientes, sino otra serie de otra cosa, pues el pobre se hubiese comido los mocos, ¿no? No sé cómo decirte. Entonces, claro, lo hace desde una perspectiva que es la suya, diciendo: Sí, tíos, a mí me ha ido muy bien, pero es que su modelo no tiene por qué ser aplicable a, al, de, al de los demás, y entiendo que a la gente le sentase mal. O sea, es decir, por, por, no es... Hablar,
1: por no hablar de que es que mucha gente quiere escribir y quiere dibujar a los personajes de Marvel y DC. Por supuesto, claro. o sabes eso para empezar. Pero, pero, que, pero lo que veis es que... que para muchos guionistas y muchos dibujantes llegar a ser el dibujante de Superman o el escritor de los cuatro fantásticos, es lo que han soñado desde niños. Sí, pero eso me parece que también es aplicable el propio Kirkman, ¿vale? Lo que pasa es que
3: dice, hay que renunciar a eso, ¿no? No sé cómo decirte. Ya que listo, él cuando, hacer ella, cuando
1: ella ha pasado unos cuantos claro. años por ahí luchando contra el tema y tiene su movida montada. Eso es. Pero, pero, eso pero para, para es. El, todo el que quiere ser solamente el, los salvus temas de este mundo o los salvadores la ropa y si quiere, uh -huh. si quieren ser un currela que está ahí trabajando y viviendo su sueño y que tampoco quieren ser. El tío más o, o Dan, artístico del mundo.
0: O, o Dan Slott. Me imagino a, a Dan Slot rodando, ro, rodando de la risa por la habitación leyendo el manifiesto. Es que, bueno, o eh, Jeff Jones que no es que ha hecho ni un solo cómic independiente. Es que... Pff, bueno, sí. Eso es
3: que a mí, como intenciones, me parece jo, me parece guay, me parece loable, de verdad que sí. Creo que sí que daría lugar a, a una industria, pues quizás un poco más saneada en términos de, de diferentes géneros, que ir Lanza ese se manifiesta y luego el tío se moja, ¿eh? que lo que decíamos. O sea, no hace solo superhéroes ni hace solo zombies, ¿no? Cogéis en monta, pues eso. Pues acción, en plan, uh, o, eh, o rollo de pues de, 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 pues, de ladrones, eh, de, de, de alta alcurnia, o pues, eso eh, eh, artes marciales, ¿no? Que, juego esto de Firepower, a mí, pues me leía y me, me he estado leyéndolo y, dijo es que está muy bien, no sé, el tío además es que, no sé, que realmente... Pone, pone su esfuerzo en ello. Sí, cuida también su universo superheroico y hace crecer Invencible y le, le monta esos spin-offs de los que hemos estado hablando. El primero, Guardians of the Club, que son un par de miniseries. Además, la segunda está guionizada por Phil Hester y no funciona demasiado bien. Y luego tiene que cerrar la movida y, y, y retitularlo Invincible Universe. no Universo Invencible. Como dicen, ya, esto es el resto de cosas que no me da tiempo meter en la serie mensual de Invencible. Sí, sí lo cuida, pero hace, hace más géneros fuera de fuera de eso, de los muertos, vientos, invencibles. Es decir, que el tío es valiente y, y es consecuente, pero igual está hablando, no, no, no cobra conciencia de que le está dando una posición en la que se lo puede permitir. Ahora bien, lo que sí que es lo habla suyo es eso, que como se lo puede permitir, pues lo hace. No se queda en palabras vacías. que, creo que Bueno, que mucho, además, que lo que lo además borró él mismo.
1: Hizo un vídeo con su manifiesto y lo borró. O sea, pues eso igual es. no era tan importante. Igual tampoco se ha flipado tanto o lo vio tan maduro el discurso como para seguir manteniéndolo. Porque si, si él mismo no lo mantiene... Pues oye, tampoco igual formas, merece tantas palabras. Eso es, pero de todas formas, igual, pues algo que ha apuntado
3: Pedro, ¿no? Pedro o Enrique, no sé quién lo ha comentado. Pues este tío lanza ese manifiesto y bueno, es verdad que es luego, en esos 10 años posteriores, cuando asistimos a, ese, a esa eclosión de, de Image, ¿no? De proyectos de autores de renombre que cogen y se van para allá y cambia un poco el modelo de circulación de los autores y ese, pues esto el que decías el de Donny Cage, ¿no? Que empiezas con una serie independiente, después otra te ficha Marvel es, te met, te consigues meterte en, en títulos de gran prestigio y luego puedes volver, lo decía, ¿no? Y luego puedes permitirte volver a las independientes a lanzar tu proyecto, soñar con el cual puedes lanzar eh, pues esa eh, pues, ese producto que se puede convertir en una gran franquicia, sea de videojuegos, eh, series de televisión, lo que sea. Que en, el en el fondo ese es el circuito de Robert Kirkman, ¿no? De algún modo. Entonces sí que parece que eso pues igual el, 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 ese ese mensaje, ese manifiesto o ese ejemplo simplemente pues sí que tuvo algo que ver. Entonces, bueno, pues también tiene su valor, ¿no? A pesar de que, bueno, pues creo que es muy puntualizable. Otra gente se cabreó, por ejemplo, Keith Giffen también se cabreó con, con el asunto, decía, no, es que yo trato de tener cuidado con estas cosas y que tengo que dar de comer a mi familia y, y que haya un techo sobre nuestras cabezas y tal, y, y, y es que es, es un riesgo muy grande, sacar, o sea, dejar todo, dejar Marvel, dejar de C, eh, poner, arriesgarte, enfadarte con, con la gente, a cerrarte puertas hasta que cambie la administración de turno, y, y que de tu proyecto y que, y que no funcione. Porque eso pasa a menudo. Hay autores, incluso autores de gran prestigio, que cogen, lanzan su proyecto en Image y, y pum, pum, unos números. Ah, sí, eh, los dos primeros, el primer número, oh, una bomba. No, no, todos hablamos de él, no sé qué tal. Y de repente nos olvidamos y eso dejó de existir y ha pasado con más pena que, lo, que gloria, ¿no? Entiendo que los autores no, no se quieran arriesgar tanto, pero también entiendo que Kirkman pide valentía. No sé. Es que es muy matizable todo, ¿no?
0: Hablando de valentía, hay una cosa que, que no se puede negar y es que le he hecho un par de huevos, ¿no? Porque lo de cerrar eh, Walking Dead como lo cerró podría haber seguido viviendo de las rentas y del cuento e y, y, y incluso a medio gas y mapuras y la serie habría sido de la de, habría seguido siendo de las más vendidas, ¿no? Cerrar así Walking Dead, además, de aquella forma, ¿no? Eh, con aquel número 193, habiendo sido, ya se habían, se habían solicitado, no se habían pedido... El número 194, 195, o sea, tú, ¿eh? como comprador habitual de, de, de Radar Comics, que ya sabéis todos que es la tienda que, la tienda online, que recomendamos siempre en los podcasts de sala de peligro, pues para hacer vuestra compra de previews, ¿no? Pues oye, que mira, quiero comprarme el Firepower de Kirkman con Samni el Dai Dai, Dai Dai, este el dibujo que es horrible, y yo qué sé, Oblivion Song, ¿no? Y tal. Pues, pues en Radar Comics, ¿no? Ahí toda vuestra compra de previos norteamericano, eh, una página web súper intuitiva, gastos de envío a gratuitos a partir de 20 euros y todo, pues, niquelado, ¿no? En, en pocos días, en, en nada de tiempo, te llega a tu casa, ¿no? Ya no es como se hacía el Previous eh, hace años, ¿no? Que era una, una locura absoluta con aquella hoja que había que rellenar a mano. No, no, no. Eso ya, Estamos en 2020. Eso pasa a la historia, ¿eh? Aquí, en ¿eh? Radar Comics. Una tienda que además también tiene tienda física en Madrid, en el centro de Marseilla. Ya sabéis que siempre la recomendamos en el podcast de Sala de Peligro. Y los compradores habituales de Radar Comics pues tenían pedido el número 193, el número 194, el número 195. Y de repente se publica el número 193 y ¡oh! Era el último número de la serie. O sea, había cerrado la serie. Había... No, había, no iba a haber más y no se había anunciado. De hecho, es que se había anunciado que iba a haber más con, continuación y el tío echó un par de huevos y lo hizo. También echó un par de huevos con Dai, Dai, Dai. y es una serie que no estaba anunciada y de repente de un día para otro salió. O sea, una estrategia de negocio o un intentar probar cosas nuevas en la industria, pues muy interesante. Esto es como si, claro, en pues Netflix es muy fácil, ¿no? De repente pues eh, sin promocionar, pues como pasó con lo de... lo de ¿Con qué película pasó hace un par de años? De, de Netflix, esta de... Chronicle, la tercera ¿no?
2: parte de lo de el JJ, ¿no? De Cloverfield, ¿verdad?
0: Eso, salía Chronicle, de Cloverfield. Eso es que de repente eh, se anunció en la Super Bowl, si no recuerdo mal. Ah, lo no, de Overlord,
3: por... ¿no? De, decís...
0: No, yo decía no, lo de lo decía lo no. de, Clo lo de Cloverfield, sí, sí, sí. La sí, pero la película. tercera parte
3: de Cloverfield se llama. Eh... Ah, no, es que eso los zombies. No, 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 no es de vale. no, no, <ríe> la del espacio. Sí, sí,
0: sí, vale, sí, vale,
1: no, ok, no, espacio, sí,
0: la, la fumada máxima, sí. Eh, claro, son las pelis se puede, se puede entender, ¿no? En el streaming, pero en los cómics. Bueno, son, quiero... cosas
1: que, son cosas que se hacen. Hoy día se está haciendo y de pronto coge Lady Gaga y te saca un disco hoy, sin haber hecho ningún tipo de promoción, y revienta las descargas.
0: Claro, claro, y Kirman lo hizo también, y de repente tal, no sé qué. O el Firepower. Ese, sí. sale, en Firepower sale primero la novela gráfica. Señor. Y luego se, se convierte en ser irregular con el contenido de la novela. O sea, la novela gráfica es, lo, no sé si el primero y el segundo cómics en grapa que se publican después. Pero ya había hecho eso
3: con, con Oblivion Song eh, o algo por el estilo. porque digamos Es que esa ya no, yo no me la he eso. leído. Claro, pues Oblivion Song hizo algo por el estilo, de repente, pum, dice, no claro, es que voy a asimilar lo que he aprendido de mis experiencias televisivas, ¿por qué tenemos que estar mes a mes esperando, eh, haciéndolo, eh, arriesgándonos a que se rompan los plazos de entregas y tal? No, vamos a lanzar series cuando ya tenemos hecho un montón de ellas. Entonces a ya tenía hecho muchísimo y de hecho Planeta aquí publicó el, el, el tomito, el trade paperback cuando en Estados Unidos solo aparecía la a, la a la vez que en Estados Unidos solo aparecía la primera grapa. El trade paperback ese le había llegado a los libreros para que le echaran un vistazo para que la probasen y dijesen pues anímate a, a pillar la serie, pero no estaba siquiera puesto a la venta. Unas estrategias super eso. locas.
2: Cuando, cuando sacó Outcast Paria eh, ¿Sí? las críticas todas eran en el sentido de que sí, está bien, pero no en los muertos vivientes. Y él decía, Leche, estáis comprando un número uno que no me ha dado casi tiempo ni a plantear de qué va con una serie que lleva 100 números. Que ya la habéis cogido el gusto y que os gusta y que yo estoy dando lo que quiero daros con parias. Eso es lo que le hizo pensar un poco, decir, bueno, aquí tengo que darle a la gente cosas nuevas para que se eh, enganchen a, a la serie. A mí lo de, Wild, lo de Firepower... Me flipó la idea de... Primero voy a hacer la novela gráfica para que tengáis el equivalente a seis números, ocho números de un tirón. Que veáis de qué va la serie. Además está Chris Sarnin, que eso ya es garantía de que la vamos a comprar, por lo menos los, los muy fans. Pero para que veáis de qué va la serie, para que luego me sigáis comprando la serie regular. Y además que y, es como y, que un arco inicial completo. Es como el prólogo completo. de qué va a ir
3: la serie Efectivamente. Es, es un, cap y, un capítulo un piloto. Es un ritmo maravilloso. Sí, bueno, sí, pero sí.
1: eso es que mira, me parece muy bien porque es llevar los, eh, los cómics al siglo XXI. En la televisión estamos muy acostumbrados al streaming. Llega este viernes y este viernes sale toda la temporada de una serie. Y tienes para verla, ¡pum! De golpe. Y el año que viene sale otra temporada también toda de golpe para verlo. Tú puedes verlo en ese momento o puedes no verlo en otro momento. Además de que eso entronca mucho con, con esos cambios que estamos hablando de hacia dónde va el mercado no de las novelas gráficas uh -huh. y de las novelas para de las novelas gráficas para niños y todos los cómics para niños y cómo el cómic igual oye no tenemos que dejar, tienen que dejar de sacar 60 series mensuales sí o sí sean como sean y vale la pena ir a una colección de novelas gráficas más hacia el estilo europeo en cierta forma eh, para para mantener a la gente joven y a la gente vieja a las diferentes o sea, el, el mercado está en ebullición y va a cambiar y está cambiando. Y creo que Kirman tiene mucho que decir al respecto porque es un tío que sabe, porque para empezar ha estado en el otro lado, ha estado en la televisión, está en la televisión y está metido en un montón de las corrientes. no Ni siquiera es un tío que lleve todo toda la vida, eh, como quien dice, adoctrinado dentro del sistema, sino que siempre está acostumbrado a pensar de una forma diferente. Entonces, creo que tendrá, tendrá mucho que ver en estos, en estos años que vienen.
0: Mencionabais, mencionabais a Outcast la serie de la serie regular con Pablo Zazeta de, de Paria también se ha convertido en serie de televisión con dos temporadas a sus espaldas o sea que no bueno no es un caso aislado del de Walking Dead no, estamos hablando pues el de Walking Dead Paria, ahora la serie animada de Invencible que tiene una pinta fantástica Invencible ya vendió los derechos y estuvo a punto de hacerse una película en un par de ocasiones así que bueno, el tío está ahí más o menos metido en el tema
2: pero mira, si, eh, sobre, hablando de, de lo mismo, en eh, lo que comenté antes de la discusión que tuvo con Quesada, eh, mostraría que él ya en el 2008 ya tenía en su, idea, en su cabeza la idea de que las historias al final se iban a publicar en distintos formatos. O sea, tú te puedes encontrar The Working Dead en cinco formatos distintos. Lo puedes encontrar en Comic Book, incluso reeditó, eh, hizo, ha hecho segunda y tercera ediciones de algunos números que se agotaron o que vendieron muchísimo. en cuenta los 32 paperbacks tienes 16 eh, eh, tapaduras, hardcovers, tienes 8 omnibus y tienes 4 compendiums, 4 tomazos de 48 números de The Walking Dead. Claro, por eso acaba en el 193, porque acabar en el 192 era muy obvio, porque es justamente cuando acababa eh, todo, cada uno de los TPB, hardcover, omnibus, compendium, para que, no, que fuera igual de gordos, para que cuando tú los veas en la librería veas una colección homogénea que te entren en ganas de comprarla. Es decir, mira, con estos cuatro tomacos, que son tomacos enormes de... Pues, Pueden en tener mil mil páginas ¿sí? sin ningún tipo de, sí. de problema. Con estos cuatro tomacos ya tengo el comité de working Walking Dead. Y ese es su eh, seguro de jubilación. Él sabe que eso se va a ir moviendo año tras año tras año, que lo va a ir reimprimiendo y que le va a dar un dinerito que le va a ir entrando, aparte de todo el dinero que esté ganando con, con el tema transmedia. Bueno, y no, cuando yo, hablamos yo, yo, de Jody, de la muerte de Jody... Que...
0: Aunque no, que... ingrese un... espera, espera, aunque no ingrese un dólar Venga. más Aunque no ingrese un dólar más a partir no, de hoy No se puede hoy, morir
2: de sin, no... Sin
0: necesidad vale.
3: <risa> No hace falta que
2: trabaje más en su vida, ¿cierto? <risa> claro, pero es lo que digo Que
3: a pesar que, que eso Podría decir, bueno, pues me pues soy cómodo Y hago lo de siempre Y tiro de lo de siempre Porque tengo toda la pasta ¿Y para qué me voy a esforzar? Es que podría incluso retirarme
2: Cuando Lori muere Nos quedamos todos muy pillados Porque moría en el número 48 De la colección regular No teníamos esa visión Que ahora eh, podemos tener con perspectiva Claro, morir, matar a un personaje en el número 48 casi parece una butad de escritor, porque siempre los grandes acontecimientos se los guardan para el número 50, para un aniversario, para el número 100. Clem murió en un número 100, pero que Lori, la mujer del protagonista, su razón de, de vivir, de ser, y casi lo que había movido la, la colección durante cuatro años muriera en el número 48, te dejaba muy, muy muy pillado. Claro, luego lo piensas, pues claro, si muere el número 48, muere al final del octavo TPB. Al final del cuarto hardcover, al final del segundo omnibus, al final del primer compendium. O sea, está escribiendo las historias en función de cómo luego van a ser publicadas.
0: Sí, escribe o sea, para ar son arcos argumentales de seis en seis. Entonces siempre, claro, le sale, siempre le sale la fórmula perfecta para que al final. Maravilloso. Yo sí, la admiro, sí, sí. vamos. Oye, eh, jo, una pregunta que, que solemos hacer antes y que hemos ido dejando para el final. Sus, sus grandes colaboradores. ¿Con quién os quedáis? Porque, bueno, al final, que si Chadley Adler, que si Jason Howard, que si Rob Liefel en algunas ocasiones. Cory
1: Walker, si... Walker. Cliff, Cliff Rathburn, con el que ha trabajado varias veces, J. Su eh, es. yo, me, yo me quedo con Ryan Otley. Yo me bien. quedo con el dibujante de lo que es el, el, el dibujante de la mayoría de Invencible.
0: Sí, no el co-creador de Invencible, ¿no? Pero bueno, sí que, sí que entró pronto. Eh, sustituirá a, a, a Corey Walker. ¿Tú, Enrique, con quién te quedas?
2: Mira, yo le tengo mucho respeto a Charlie Adler. A ellos que A estos dibujantes que son capaces de darte el callo de una manera tan homogénea, es un dibujante muy tramposo. Siempre que puede te evita todos los fondos posibles, eh, tiene cuatro caras casi que te las calca y que te las va repitiendo en, los distintos, eh, en las distintas viñetas, número a número. Ese, ese dibujante que es un currito que es capaz de llevarte, pues no toda la colección completa, porque fijaos que le pasó lo mismo en las dos colecciones, en, en los muertos vivientes en Invencible, le pasó que empezó con un dibujante y lo cambió por otro. En La Invencible fue la cosa bastante amistosa, pero al parecer luego ya sí tuvo problemas, sobre todo cuando ya entró el dinerito de, de la serie de televisión con, con Tony Moore. ¿no? Pero ese Charlie Adler que es capaz de, de manera consistente, eh, darte una visión de, de una serie de principio a fin, es lo que además pretende eh, Kilman Porque aunque en Ladrón de Ladrones cambiaba a los guionistas, el dibujante siempre lo mantenía, si no recuerdo mal. o sea él Y la idea de que haya unidad gráfica para él es muy importante. Pero me, yo estoy me, ahora,
0: me estoy acordando ahora de una de una viñeta muy famosa de Invencible en la que está en una sesión de firmas en una tienda de cómics o algo así, y creo que era un chaval o algo que le preguntaba le preguntaba lo de que que cómo hacía para mantener el ritmo mensual de publicación, ¿no? Y, y es que era muy meta el vacile. Mira, lo que hacemos, y, y explicaba el truco, ¿no? Lo que hacemos es copiar la misma viñeta en, en, en varias veces en la misma sí. página y le añadimos a algún sí. diálogo y tal, y la gente no se da cuenta. De hecho, y, cuando has
3: ido a decir tu momento favorito de la serie antes, diciendo un momento muy meta, muy troll y tal, pensaba que ibas a hablar
0: de ese. Sí, es que este también me flipa, pero es que este es como, además una vacilada a, a Bagley y a Bendy, ¿sabes? que lo hacían descaradísimamente en Ultimate Spearman.
2: Pero también ese chiste ya estaba en en, en, la, en, en Calden y Hobbs. Ya lo hacía metiéndose eh, Watson con el de eh, con Schultz, el de Carlito y el Nupi. Ah, pues. Tenía también la misma, el mismo chiste.
1: Pues aquí la cara que ponía, y no te das ya. cuenta ahí dentro, sí, ya, claro. Sí, porque además el dibujante con el que hablaba, era Mark Grayson, el que hablaba, el que estaba en la tienda de cómics, los sí, sí. Números invencible, y el dibujante con el que hablaba era un tío calvo, con cierto, incluso parecido a Bendis. Sí, lo, sí, lo cual sí. es curioso, ¿no? Porque Bendis fue su padrino en Marvel y era su amigo y tal, y él... El, el, introducción... Bueno, espera, eso
0: ya lo ya habéis dicho dos veces, lo de su padrino y su amigo. Yo eso no lo recuerdo, yo no tengo bueno, recuerdo. La,
1: la introducción del primer eh, tomo Ultimate Collection de, de, de,
2: de Invencible está escrito por Bendis. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
0: es que no les sí, recuerdo. eso fue
2: coescribir con él, que es lo más normal cuando tú metes a alguien en la editorial, coescribas con él, le pasó a mirar sí, con pero Morrison. No, pero no... Yo
0: no recuerdo grandes declaraciones. O sea, al otro sí que le tiraba la caña, lo que decía antes. Ay, yo quiero escribir Ultimate Spiderman. Ay, yo quiero escribir Ultimate Spiderman. Bueno,
1: <risa> en, en, en Spiderman, o sea, en Marvel Team Up, eh, la serie durante el recorrido, incluso durante Marvel Team Up, y, y mucho más durante en, en el incorregible Hombre Hormiga, eh, las series están al servicio de la actualidad Marvel y van contando un poquitín lo que va pasando en la Secret War, sin ese al final de Bendis, en, las, en la Civil War, en el lobezno enemigos del Estado y va a estar un poco por detrás. Y hacen muchas, muchas referencias y muchos comentarios sobre cómics de Bendis, subordinados a Bendis.
0: Sí, ya, pero yo decía fuera del medio, ¿no? o sea, fuera de las viñetas, no recordaba esa... No sé, fíjate, pero sí, esa, págin esa página de Bacile del copypaste. Sergio, tu dibujante favorito, tu colaborador favorito de todos con los que ha trabajado eh, Robert sí. Kirkman. ¿con quién te quedas? A ver, sorpréndenos.
3: No, es, no, no creo que sea muy difícil de averiguar, ¿no? Es básicamente Ryan Atlee... Pero también me gusta mucho el de Guardianes del Globo, ¿no? el, 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 vamos, el del primer volumen, porque el segundo, bueno, pues ya, pues ya, ya lo hemos comentado, ¿no? que lo, que lo guionizó, eh, lo diré, eh, eh, Phil Hester, ¿no? Pero no, quien realmente me flipa es eh, Ryan Ott, y además es que la evolución que tiene me parece espectacular, eh, invencible. Se empieza siendo pues eso, el sustituto de, de Cory Walker, al principio es como, bueno, pues es más o menos parecido.
0: Podríamos hablar de Invencible. Vamos a, vamos a intentar a ver si queda algo de tiempo para hablar luego. Podríamos hablar de Walking Dead. Vamos a intentar a ver si podemos hablarlo luego, ¿no? eh, Habrá podcasts dedicados a ambas cosas, ¿no? Pero sí que os quería preguntar eh, en conjunto por los cuatro trabajos más destacados de Robert Kirkman en los últimos seis años, ¿no? Estamos hablando de Ladrón de Ladrones, ¿no? Thief of Thieves", de Outcast, de Paria, de Oblivion Song y de Die, 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 die" ¿no? Porque claro. Eh, hay muchas novedades todos los meses eh, es muy difícil saber escoger y son títulos que tampoco han llamado muchísimo la atención que no han sido así muy destacados, ¿no? Entonces, un lector, un oyente que nos esté escuchando ahora mismo que pueda decir vale, Invencible, en cuanto esté todo publicado me lanza por ello Walking Dead, pues sí, ya lo tengo o lo quiero ¿no? o quiero hacerme con la edición en color bien, vale, pero los que tengan dudas, ¿no? El ladrón de ladrones Paria, Oblivion Song, Die, Die, Die ¿De qué van? ¿De qué van? ¿Y qué tal están? Las dos cosas.
1: A ver, voy a hablar yo de, de Paria, si no os importa. Eh, Paria es una historia de terror, de, con situaciones profundamente jodidas. y eh, Va de posesiones infernales, ¿no? Va del exorcista y va de, tiene un comienzo muy, muy potente. Va de un tío que tiene una relación especial con los demonios y cuya mujer fue poseída por un demonio y estaba haciendo daño a su hija. Entonces él consiguió exorcizarla, pero todo el mundo ahora le tiene pues, un maltratador que ha pegado y maltratado a su mujer y a su hija, y es un, es un paria de nuestra sociedad, pero también un paria del, del mundo de los demonios, ¿no? Y presenta un montón de situaciones que, como padre, son durísimas, como ser humano también, por supuesto, pero como padre, mucho más, y, y, te, y te mete un terror, un miedo en el cuerpo, unas malas sensaciones, unos malos rollos, tremebundos. Eh, es, a veces se hace difícil de leer. Y además tiene un dibujo de Polo Zazeta que transmite... Que transmite... Literalmente, pues el, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, pero el miedo a lo conocido también.
0: Bueno, estamos hablando de que... De que de que son, pues no sé, cuarenta y pico números, ¿no? Ocho tomos,
1: tomos de seis, sí, cuarenta y ocho números.
0: Para que la gente se sitúe, estamos hablando de ocho tomos de seis de números, ¿no? Eso... Bueno, que es un desembolso y que, y que no todos los cómics están escritos... Ah, sí, en Paria sí. Todos los cómics están ver, escritos por, por Robert Kirkman. ¿eh? No, no es el caso de Ladrón de Ladrones. ¿no? Que, bueno, pues él está por allí y dice un poco lo que hay que escribir, pero luego son otros los que los que pues, bueno, hacen el script y ponen los diálogos. A ver, venga, ¿qué más? Pues eso, si
3: quieres pasamos a Ladrón de Ladrones, que es lo que dices. ¿no? Es como una propuesta de una serie de cómics que hace Robert Kirkman, la cual es un poco el imitando ese modelo televisivo, no, pues un poquillo él sería el showrunner y hay diversos guionistas ahí, pues está Jim Sasmus, está eh, lo diré eh, Andy Diggle, está eh, Joder, Nick Spencer creo que fue el que hizo el primer arco y está dibujada por Sean Martin Brod, no, que era que, hablando del tema de la unidad visual de la de la serie y tal, que el, jo, pues lo hace de forma fantástica, no. Eh, Ladrón de ladrones, Thief of Thieves, es una serie sobre un antiguo ladrón de élite, en plan, pensad eso, Ocean's Eleven o algo por el estilo, ¿no?, que se retiró hace años, eh, justo antes de dar eh, su mayor golpe planeado, y dejó tirado pues, un montón de gente, pues, de diversos intereses de la mafia y tal, ¿no? Entonces, él tiene diversos problemas familiares, y, bueno, pues, para cubrirle unos años después, él, para defender a, a su familia, eh, pues, tiene que volver a esa carrera delictiva. Y tiene un ritmo realmente trepidante, o sea, eh, además... Ojo, pues que es que es muy entretenida, las escenas de acción, eh, cómo se organizan los robos, ese rollo de Flashback. No, pero es que lo que estaba pasando era. No sé, y el, quizás lo que tenga es que los personajes no están muy desarrollados, ¿no? Son como que demasiado estereotípicos, los malos son súper malos y tal. Eso sí, son temibles de narices y tal. Pero a mí me parece algo bastante, bastante recomendable, ¿no? Es una serie top pero entretenida, ¡jo!, lo es un montón. Y ya os digo, a nivel gráfico, tanto el dibujo de Sean Martin Bros, como los dibujantes que el primero, no recuerdo quién fue el, quién fue el primero, pero estuvo mucho tiempo y tal, y luego lo sustituyeron, pero mimetizaba bastante bien su estilo, pues no sé, a mí me parece una, una compra bastante competente.
2: O'Bellon Johnson, sin embargo, eh, mantiene muchas de las características de las obras de, de Kirman, pero se mete en un terreno que él no había explorado demasiado, eh, el de la ciencia ficción si sí, es los superhéroes, que tienen un componente de ciencia ficción evidente. Pero en esta ocasión, además, está el tema familiar, igual que en La de Ladrones una relación padre-hijo. En Paria también hay relaciones padre familiares de padres, de padre-hija, de padre, -hija, de padre a, a nieto. Y aquí es una cuestión de hermanos. Se trata de, de parte del hecho de que Filadelfia, eh, hace 10 años... Y la ciudad de Filadelfia se perdió parte debido a una especie de... Imaginad eh, lo que pasó en, al final de Watchmen. Un suceso, un evento extraño de otra dimensión que se lleva, eh, no destruye, pero sí se lleva a parte de la ciudad. Y hay un, el protagonista lo que hace es dar viajes desde la parte normal, nuestra digamos nuestro punto de vista, a ese eh, mundo paralelo, a esa Filadelfia que está en un mundo paralelo en el cual siga habiendo gente, siga habiendo supervivientes. Lo que pasa es que viven eh, un, poco bastante mal, un poco bastante mal, con muy malas condiciones y además siendo cazados por monstruos que existen en esa, en esa dimensión. Y el protagonista pues se dedica a rescatarlos y a intentar traerlos al, al mundo normal. Y eso tiene que ver mucho con él. Claro, en cuanto ves la, empiezas la serie ya te huele de qué va. Te huele que el protagonista tiene mucho que ver y, y que tiene un... Con ese, con ese evento y que tiene un sentimiento de culpa muy importante. Y además eh, tiene sobre todo la parte culpa de que parte de su familia se perdió y no ha sido capaz de encontrarla, entre ellas un hermano. A, a eso me refiero cuando es una historia de, de hermanos, de rivalidad entre hermanos. Es muy entretenida, está bastante bien, pero mmm, el hecho de que eh, suceda en dos planos de existencia y que ninguno de ellos te, te acabe de, de, de cuadrar, de convencer, de, de e intenta equilibrarlo y no, no lo consigue, no lo consigue. El dibujante un dibujante creo que de origen italiano, Lorenzo de Felici, pero la verdad que cuando yo veo esta serie y veo el guión y veo de lo que trata, me acuerdo mucho de David Rubin, no sé por qué, pero me daría que David Rubin dibujaría muy bien esa serie.
0: Una cosa que estamos, bueno, que apenas hemos mencionado, estamos hablando mucho de Robert Kirkman en Image Comics, estamos hablando, hemos hablado un poquito, mira, luego vamos a hablar de Robert Kirkman en Marvel, lo que es ya obra, obra por obra o dos o tres obras, pero estamos pasando por alto que estamos hablando, al fin y al cabo de Skybound, ¿vale? Del, del sello, del subsello editorial de, de Kirkman del que es socio de Image Comics y en Skybound se publican muchos más cómics de los que Kirkman tan solo tiene pues un papel como pues, 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 pues editor o contratador o o Jefe, no, pero del apartado creativo eh, no tiene ninguna, ninguna relación en Skybone, por ejemplo, se ha publicado, se ha publicado el Extremity de Daniel Warren uh -huh. Johnson en Skybone, por ejemplo,
2: eh, se ha publicado el Redneck de Tony Cates. Hay una serie en ese sello, Destino Manifiesto, que es inédita, creo que está inédita en España, que a mí me gusta mucho. Es una serie del de, viaje fundacional casi de los Estados Unidos de, ¿cómo se llaman estos dos? Viajeros que atraviesan el, el paso del noroeste para intentar conectar la costa este con la costa oeste. Luis y Clark. Luis y Clark, muy en muchas gracias Íñigo. Pues le da un giro sobrenatural a esta serie y lo que van viendo es los monstruos que había en, en el centro de Estados Unidos y, y me encanta a mí esa serie, no tiene mucho predicamento pero está muy bien. El Birthright
0: de Josh Williamson, el Manifest Destiny de Chris Dignes, o sea, se han publicado joyitas. Eh, su etapa en Marvel, venga, vamos a hablar de tres series, eh, por encima. Bueno, cuatro series, ¿no? Eh, su Marvel Team Up, sus Marvel Zombies, sus, sus Ultimate X-Men y su eh, incorregible Hombre Hormiga. Empezamos cronológicamente, su Marvel Team Up, eh, una serie al estilo clásico de dos héroes, tres juntando caminos al servicio de bueno un arco argumental más pequeñito y luego una macro un macro arco argumental que une toda la, toda la saga. ¿no? La, la verdad es que bueno pues como el primer volumen de Marvel Team Up, Spider-Man es protagonista en la mayoría de los capítulos, lo que para mí, aunque entiendo que es la esencia de Marvel Team Up, para mí le resta carisma, porque a mí lo que me gusta por, bueno, es, es que por ahí pasen un poco como el Brave and the Ball, ¿no? que pasen, que, que sea completamente random ¿no? los personajes que mezclas. Que, que, para mí, no sé vosotros, para mí no tiene gracia ver un Marvel Team Up que un capítulo es Spider-Man con Lobezno, que está súper visto, otros cuatro fantásticos con el Doctor Extraño, que está súper visto, eh, Hulk con Miss Marvel, con, con Carol Danvers, que también está súper visto, o, o de ese estilo, ¿no? Fíjate, oh. Este número salen Daredevil y Luke Cage.
1: ¡Oh! pues,
0: pues
3: sí, tío, y, eh, ¿Y Blade eh,
1: y Punisher? ¿Y Bla Blade y Punisher? ¿Son cosas...? Que... Pun me, parece un, me, parece, me parece... Ese team up me parece auténticamente glorioso. Ah, Están... pues espera.
0: ¿no, ¿No has pillado mi ironía? Sí, ¿no? Sí, sí, no,
1: la he pillado, la he pillado. Pero, ah, pero es que yo, yo creo que sí que hace un montón de team ups muy diferentes. Mete a, a Sleepwalker. Hace una saga... De todos los. Walker, de
3: hecho, no se, no, no se iba a encargar de una serie que no se hizo. Sí, y sí, que el, lo acabo Por lo visto, no visto, es muy
1: fan de, de Sonámbulo, de Sleep Walker. Eso es. Hace, mm -hmm. hace una saga en la que son todo grupo, en la que unos alienígenas llegan y matan a todos los héroes del mundo y, y sobreviven pues los peores, ¿no? Eh, Dark o Gravity o como se llama, que tío, un montón de superhéroes de tercera o cuarta fila que viajan al futuro y hay una saga de seis números o así dedicada solo a ellos. Por sí, ejemplo. Araña. La... Sí, araña. Sí, araña, eh, por ejemplo, el, el, el crossover, el team-up de Punisher y, y Blade me parece graciosísimo porque es eh, hay un intercambio entre unos mafiosos y un grupo de vampiros, entonces Blade está siguiendo a los vampiros y Punisher a los, a los, a los mafiosos, entonces los vampiros se comen a los mafiosos y Punisher no llega ni a entrar en acción, se queda automáticamente superado por las circunstancias y es Blade el que tiene que salir a a matar a todos los vampiros ¿no? este mundo tuyo, este mundo mío te supera por muchísimo yo creo que tiene un montón de gracia es una, un, un team up que todos los personajes están muy bien escritos, todos son pues no muy sé, suyos chico, yo...
0: Sí, pero va a haber un team up entre Spider-Man Daredevil y el Caballero Luna pues es que ya lo he visto muchas veces Daredevil y Luke Cage, lo estábamos viendo en la serie de al lado de, de Bendis en Daredevil eh, yo es que creo que de verdad que... que oh, la vida negra con el Capitán América. Pues, pues es que... Pues... Claro,
3: Pedro, pero es que yo creo que estás... O sea, decir que entiendo lo que dices, pero... Eh, la apostilla que has puesto antes es que sigue siendo válida. Marvel Team Up al final sí, no es sí. más que un muestrario sí. del universo Marvel. Para nosotros, el, el lector añejo en el fondo no debería significar tanto, pero yo sí, recuerdo sí. que cuando era pequeño pues descubrí un montón de, de, de circunstancias del universo Marvel atrás de un TV que decía: Coño, me un... no conoces a los personajes, ¿No conoces a Spider-Man, ¿no? Y venga, me compro un, un TV de spider y sale el
0: otro. Que sale Cardiac, Cardiaco, que es un personaje que a mí me encanta y que, que refleja muy bien los gustos de The Kidman también. Y si sale Cardiac, pues no lo enfrentes con Spiderman, joder, es que es lo más obvio que puede haber en el mundo. Enfréntalo contra, no sé, contra cualquier otro, Cardiac, contra... Haz que sea como más random, no sé. Pues sí, lo vendo y Spiderman mola, pero mola más un X-23 con Spiderman. O... Eso sí que
1: está muy bien. Es, 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 no lo recordaba eh, cuando se encuentran en X-23 y Spiderman y, y me, me, me he a carcajearme, porque claro, poco antes había hecho un un Spider-Man Lobezno que colaboran y Lobezno se está metiendo con él siempre, tú, chaval, quita de en medio, y cuando de pronto va, va Spider-Man, que cree que va a volver a Lobezno y se encuentra X23, la ve y dice, Logan, pero ¿qué te han hecho? Sí,
0: sí, sí la verdad es que es, es él, o sea, en todo momento reconoces a Kirman, pero sí que denota bueno, una falta muy grande de carisma en los dos villanos que elige, ¿no? Que crea. En los dos viernes que crean, no te, no te acabas de creer en ningún momento pues que ni el chaval es explosivo, ni el Skrull de otra dimensión, ni tal, no, no, el Tiranus o Titanus, o yo qué sé sí.
1: cómo se llama. Bien. Hay una cosa muy curiosa, porque además hay, hay que verlo cronológicamente según ocurría. A la vez que Marvel Team Up nos está sacando a este malo Titanus o tiranos que es un Skrull con megapoderes, fuerte, poderoso, con planes maléficos, que se supone que tienes que tomártelo en serio como una gran amenaza, ese mismo mes en Invencible, saca otro villano así enorme, tipo Thanos poderosísimo, que encima va con un traje con los mismos colores y diseño de traje que Skeletor, que es un villano súper tonto en el que además despachan en dos páginas diciendo, bueno, como que queriendo decir este tipo de villanos ya están muy superados, necesitamos villanos con más profundidad, con más inteligencia, con otro rollo. Entonces, que estaba tomándose a broma su trabajo en Marvel y diciendo que estaba haciendo su trabajo en Image, que era el de verdad y el otro era de coña. Como mínimo es muy curioso, muy curioso, porque además nos ocurrió, no sé si ese mismo mes o al siguiente.
0: Sí, y además un par de meses después, yo entiendo las intenciones de la serie, también me chocaba mucho cómo intentaba introducir un nuevo interés romántico para Peter Parker eh, la profesora aquella del instituto en una colección secundaria que tú dices, host, que está, está Amazing Spiderman contando su historia Strange y tal, o sea, esto no va a ir a ningún lado, o sea, ¿qué estás queriendo hacer? Era algo muy raro pero también recuerdo, que el, todo el mundo recordará, el team-up con Invencible, o sea, el propio Marvel Team-up, en el número 14 creo eh, aparecía Invencible, o sea, el personaje de Kierman de, 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 de Image aparecía en un número, o sea, lo que decíamos antes de que Marvel no acaba de darle todas las oportunidades o no confiaba del todo en él parecía que le daba las obras, pero es que luego con, choca de frente con, con que fíjate el privilegio que le dieron de, de promocionar un personaje suyo en las páginas de Invencible, que luego las ventas evidentemente subieron o sea, chocaba todo, chocaba todo mucho y de aquella serie no me acababa de gustar, fíjate que lo diga yo, o sea, es como si me es como si critico algún día, yo que sé a, no sé, a alguien que me guste mucho, a Howard Porter bueno, pues si le critico espero que se me entienda porque la admiro con Scott Collins me pasaba lo mismo me encantaba pero en esta serie no no sé, tanto color quizá tanto personaje distinto no acaba de cogerle el truco del todo Scott Collins, no, para mí es una serie fallida, eh, Marvel Team Up y eso que son 25, 25 numeracos eh, la que no es tan fallida es Marvel Zombies de la que podríamos hablar también largo entendido, decíamos antes que bueno, es un spin-off de los Ultimate Fantastic Four de Mark Millar y Greg Land. pero oh mama ¿eh? lo bien que sube aprovechar el Kirman el, el, el impulso para llevárselo a su terreno ¿no? un terreno bien conocido y, y bueno pues pues, pues 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 firmar esas miniseries que
1: Qué listos poner al, al guionista de los sí. muertos vivientes a hacer los, mar, los Marvel Zombies es que es como y... perfecto
2: y qué listo a él para decir, yo no voy a hacer el mismo tono que estoy aplicando en, en mi serie, que es ultra dramático. Voy a hacer un tono humorístico. Que me, para, es mi obra favorita en Marvel Comics. Es, tuya, es divertidísima.
0: O sea, tú mezclas tú dices Robert Kirkman y Sam Phillips haciendo Marvel Zombies y no te puedes imaginar que va a salir esto.
2: Exacto. <risa> te espera un drama de como pasa realmente, de Peter que se ha comido a la tía May y a Mary Jane, pero es que cada vez que sale a Peter, con su cargo de conciencia de toda la vida del personaje, diciendo ¡ay, que me las he comido! Y, y me las comería otra vez, que lo, ese chiste recurrente, a mí me parece descacharrante. Y además como lo va exagerando cada vez más, cada vez más, en luego las continuaciones que él también hizo, en Meta Galactus, que es el, el, el ser que tiene más hambre de todo el universo, pues imagínate si se transforma en zombie. Vamos, me pareció una... Eh, Gamberrada que le permitieron hacer y que la aprovechó de una manera increíble.
0: Pues también aquí, aquí sí que juega bien con el universo Marvel, ¿no? Pues de sí. repente te saca Pantera Negra, o uh -huh. a Forja, o a Ego, el planeta viviente, o a. ¿Sabes? O sea, aquí sí que sabe jugar con. Bueno, pues reparte juego bien, ¿no? Bueno, yo creo que lo he leído un par de veces originalmente y hace años que no lo vuelvo a leer, pero sería un bocadito muy interesante, ¿eh?
3: Nunca mejor empleada la expresión, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad, es verdad.
3: No paga en Sí, sí eso no la... lo entiendes.
0: Pero no claro, sí. <risa> que... Y luego, pues eh, venga, incorregible hombre hormiga, ¿no? Que hablábamos antes. Empieza con,
1: sí, Empieza pues con este Erico es...
0: Grady espiando a la tía en la ducha y, bueno, pues enseguida sabe que es un cabrón.
1: Y, y, y... y es lo que hace varias veces durante la serie. O sea, es un tío, un tío que coge el traje de hombre hormiga ...y lo utiliza para ir directamente acosando selectivamente a mujeres... ...y a meterse en las duchas suyas... ...y a, y a ver, en lo hace con... ...con Claron Danvers... O sea, en plan, bueno, se pone a vivir casi en las casas de las... ...de las mujeres a las que acosa... O sea, ...un bien reducido... ...mirándola, es una cosa súper... ...tenebrosa... <risa> y, y, ...y además contado casi con forma graciosa... O sea, ...con estilo, con el dibujo de Phil Hester... ...que es como muy luminoso... Es, es un cómic muy extraño Sí, porque es que es, era lo que
3: decías, ¿no? que quizás la, el tiempo le ha pasado mal, ¿no? pero no solamente porque hayamos cambiado nuestra mentalidad, sino porque eso también te da lugar a, a verlo a, a ver que, que hay algo raro ahí, no porque eso que pones es tan creepy y efectivamente el personaje no trata Kirkman no te presenta al personaje como un héroe, ni mucho menos, pero como por lo demás el tono de la serie sí que tiene su punto de cachondeo no es que se llegue a decir ni en ningún momento ni se le puede acusar de ello, pero sí que da un poco la impresión de que, jo, que, lo, que está poniéndolo un poco como si fuese picaresca. Mira qué gracioso esto cuando lo que hay es que no es gracioso ni para Dios en ese aspecto. En otros muchos sí. O sea, tiene otra serie de gags con los que, jo, pues te puede reír mucho, ¿no? Y lo que decíais, ¿no? Que lo interrelaciona con las distintas cronologías de lo que está pasando en el universo Marvel y... Hijo, el, el dibujo de Phil Hester, y no sé, y luego, bueno, pues creo ese personaje que luego fue reaprovechado en el universo Marvel, ¿no? Yo creo que ha, llegó hasta los
1: Vengadores de Remender. Fíjate, de, una, de alguna forma tiene algo en común con, con esta serie muy posterior, la de, la de Spencer, la de los policías que, te, que están con un perro. ¿Cómo se llama esa serie? The Fix. The Fix, eso Tiene, es. tiene uh -huh. algo que ver, lo que pasa es que The Fix te deja muy. Aunque el protagonista te, te ríes con él, te ríes de las barrabasadas que hace pero tienes muy claro todo el rato que es la peor escoria que puedes imaginar y cuando crees que no puede ser más escoria hacer algo todavía mucho más rastrero y, y luego siempre va bajando a unos niveles muy inferiores, pero también como el tono es un poco ese desfase rollo y loco pues no, no tiene mayor importancia. Lo que pasa es que luego, como en El incorregible de nos te lo mezcla con partes en las que él sí que parece que quiere ser buena persona o en las que puede que haya algún atisbo de esperanza y de redención. Justo. Cu cu cuando es. en la siguiente página vuelve a hacer una cosa súper despreciable... Eh, es cuando entra como, en terreno pantanoso, ¿verdad? Sí, sí te quedas con el, pie, con el pie muy cambiado de ¿me río mm -hmm. o no me río? O sea, porque... Te puedes reír cuando, cuando un personaje que sabes que es malo del todo hace algo malvado, puedes, puedes reírte, ¿no? Como si alguien... Claro, cuando, cuando entras con el tema sexual es muy, 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 más, más complicado, ¿no? Cuando un malo mata a alguien, a veces te puedes reír porque sabes que es un malo matando a alguien. Como Darth Vader matando soldados oficiales imperiales que le han desobedecido, ¿no? te Puede ser pues, mm -hmm. una cosa hasta graciosa. Pero cuando es una cosa así, con ese tono... Eh, sí, da,
3: da mal rollito, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí.
3: Y que para lo demás es muy entretenida y no sé, o sea, que es que eso, que mete un montón de referencias al resto del universo Marvel y, y está ese rollo de que le mete un traje muy molón al Hombre Hormiga, el traje de que lleva a Eric O'Grady me, me, me gusta un montón y es como esa que aprovecha los poderes, que, que pingue pan, pero
2: mmm, no sé, no pero sé. Es verdad que es un sentido del humor muy incómodo, eso es cierto. Mm. O sea, al estilo, no sé, Luis y Kai Larry David, ese tipo de situaciones totalmente incómodas, que dices tú me tendría que reír, pero no debo de reírme eh, eh, juega muy bien con eso también. Repito, yo, si lo pones en perspectiva eh, y te lo tomas como lo que realmente, pues tampoco tiene por qué ofenderte. Pero si lo tomas al pie de letra, es verdad que hay cada burrada. Bueno, de hecho, el protagonista provoca la muerte de su compañero y encima se liga a la novia, aprovechándose claro, de los sentimientos que... de ella, que es un despreciable. Pero es que lo pone en el título, es irredimible. No eso se puede redimir este personaje. No lo sí, intentes. pero vuelvo a lo mismo, como, como luego tiene ese tonito
3: de cachondeo, no sabes si. Venga, si en el fondo es majete. Eso, eso es lo que voy, eso es lo que me, me pilla con el pie cambiado. Si quizás lo, lo, lo hubiese rebajado un poco, lo, sería más unívoco el este. Entonces puede resultar confuso por ese lado. No sé, es entretenida la lectura, pero mmm, con todas esas reservas, no sé.
0: Bueno, y esos Ultimate X-Men, que me decís de esos Ultimate X-Men? Toma el relevo de la tapa breve de Brian Cabauhan. Y se queda ahí casi 30 números acabando con ese, cross ese con esa saga rara <ríe> comportada de Salvador La Roca, que tenían Apocalipsis, Discordia, Onslaught, Magneto, que bueno, aquello era como un, un revival de, lo, de, 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 de la canción del verdugo por momentos. Eh, ¿Cómo recordáis esta, esta etapa ya, pues bueno, degenerando degenerando el, el, bueno, pues el, el, universo, el universo Ultimate, ¿no? el 6 Ultimate? acercándose a bueno pues es que en cuanto se marcha en cuanto se marcha Robert Kierman, ya nada lo, lo, los guionistas que entran son de son semi desconocidos súper de relleno para bueno, pues para llegar hasta el ultimátum de Jeff Loews, hacer ese crossover no el, el, el Aaron Coleite a aquel que, que, que ficharon para, para no hacer nada no estamos hablando de que es una colección que, que duró 100 números pues el Kierman, eh, guionizó del 66 al 93 o sea lo que es ya la parte final con poca, con poca chispa. ¿Cómo, ¿Cómo recordáis esta, esta etapa que, bueno, que al fin y al cabo, pues oye, con Traney, con Janik Trane, con, eh, Paquet, con, con autores, bueno, con dibujantes top?
2: Podría ser una buena etapa de, de la Patrulla X, pero de la Patrulla X del de Opdel. O sea, de, ese, de esos años 90, que le daban muchas vueltas a la relación entre los personajes pero que lo que les pasaba la parte superheroica realmente tampoco era tan, tan, tan espectacular. No estoy hablando, por ejemplo, de la era del apocalipsis, estoy hablando de la serie regular, de, de lo que iba pasando mes a mes en los años 90, posterior a todo el tema de Jim Lee, de Chris Claremont, me refiero a eso, a por ahí, ¿no? En eh, Pero es que, claro, tú estás hablando de una línea Ultimate en la cual se pretende que esos personajes vayan más allá, se vengan al siglo XXI, en fin, todo lo que nos contaron y lo que en realidad hicieron, por ejemplo, con Ultimate spider-man o con la serie de Ultimates. Aquí no lo consiguen. No, no lo consiguió casi ningún autor, ni siquiera el propio Millar lo consiguió, ni Bogan, ni desde luego Kirman. Porque, por ejemplo, hay un, una, una línea argumental de Rondador Nocturno que tiene una crisis, no de fe, pero sí personal, al final acaba, como líder de los Morlocks, que tú dices, es que esto lo hubiera escrito Loftel ¿no? y, lo <ríe> y lo hubiera puesto en su, en su serie. Entonces no aporta tampoco nada extra y al final es verdad que es un barullo ahí de un cable que viene del futuro para matar al profesor Xavier, viene bicho... Es, este es, es,
3: es lo único que recuerdo de la serie ya. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí, que mira. era cable...? Sí, por eso. De... Sí, es como, como, Uf, creo que es lo único que recuerdo, ¿no? Porque la, la leí en su momento fue como me parece tan. De verdad que no me, no, no me enganchó para nada. La, la leí como no, no, que no, no, súper no. en diagonal y, y fue como. Pf, paso. Y, y recuerdo eso casi un poco. No diría que un escándalo, pero casi, ¿eh?
0: También tuvo mala suerte, ¿no? Porque cuando le, le asignaron la serie. Claro. Eh, llegó el momento también en el que justo Marvel volvió a virar, ¿no? A poner el foco sobre el universo Marvel tradicional, ¿no? O sea. Ya, bueno, pues aquellas travesías en el desierto de Peter Milligan, Chuck Austin y compañía llegaron a su fin, eh, decidieron que el universo Ultimate pues ya, estaba, ya, está quemado, ya estaba quemado y volvieron a meter autores de primer nivel en, en las colecciones de X-Men no con, con Ed Drew Baker, con Mike Carey, con Mark Millar en la de Lobezno eh, bueno, pues eh, Peter David en X-Factor no eh, Chris Bacal, Humberto Ramos, el camino a Mesía, a Complejo de Mesías. Entonces, le, le quitaron... no Parecía que Ultimate, la línea Ultimate era lo que más había mimado Marvel hasta el 2005 o tal. Y cuando, cuando se la dan a él, de repente
1: Marvel eh, vuelve a dar el, sí. el giro a tuerca. Y,
0: ahí sí que tuvo mala suerte. o Es que es que nunca sabes. Y ya, y como es que si te ponen al... a Tom
1: Raney, no, no puedes entrar en el siglo XXI con Tom Raney. Bueno... Que sí, que es es un tío,
3: puertas recordando es, a Stormont, Es un tío ¿no?
1: que, que tiene. Siempre dices, va, ah, podría estar bien, pero luego hace unas deformidades tremendas y desde luego no es un personaje que, que entiendas como. No es un dibujante que entiendas como moderno o como rompedor o como revolucionario. Sí, es muy de su contexto de los 90. No, a mí sí me gusta, de verdad, que sí que me gusta Tom Raney, a pesar de.
3: O sea, que, que reconozco que pues sus fallos, por supuesto, están ahí, en, en anatomía perspectiva y tal. Pero sobre todo está eso, le veo y pienso en noventas, quizás un tramo de los noventa que me gusta más que los del principio, pero sí, Sí. es, es la lo serie, que decías. ¿no?
0: Es la serie en la que menos se nota que es que Kirman, ¿no? o sea, más se pierde su voz creo yo, tú, sí. tú ves el Hombre Hormiga y es puro Kirman, ves Marvel Team Up es puro Kirman, Marvel Zombies es puro Kirman, si me apuras la de Júbilo es, es puro Kirman... Pero vamos, que la de Ultimate X-Men no lo es. Nos estamos quedando sin tiempo, porque, porque es que no da tiempo para más. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Hablamos algo de Invencible de Walking Dead? O lo dejamos así como un gancho promocional para los podcasts inminentes. ¿Cuál grabamos primero, entonces?
1: Invencible. 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 Yo tengo que decir. Vale.
0: A mí me gusta mucho Brit. Ah, sí, es
3: muy entretenido. Sí, sí, tiene y mira, estabas comentando sobre proyectos de, de Kirkman en el universo Marvel y el que me parece que es similar sería el de Destroyer Max ¿no? ese superhéroe de, de los años 40 creado por Stan Lee, que lleva la calavera en el pecho y tal, es en el fondo un rollo muy parecido a Brit, no un superhéroe viejo que es muy pues, prácticamente invulnerable y que y que vamos sus aventuras son super gore <ríe> no sé cómo decirlo y Brit es muy entretenida, más luego mola mucho cómo lo integra dentro del universo de, de Invencible y tal, y Oye, muy bien, ¿eh? Sí, sí, es verdad.
2: Y de nuevo el rollo familiar, en este caso, sí, eso una es. persona mayor con una mujer joven, eh, pero de una manera muy natural. Es también algo que hoy Ostras, en día... eso también no lo hizo tam en, en Super Patriot, ahora que caigo, claro. en su primer trabajo. Claro. Estaba también ahí eso, sí, 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 sí. Eso es algo que hoy en día está, está muy discutido muy dis y es muy discutible el tema de los hombres mayores con las chicas jóvenes, pero él lo ha hecho en un par de, de, de series, ¿verdad? Super Patriot también. También eh, no tanto en Destroyer, eh, la mujer aquí es más o menos de su edad, pero sí en Brit, en ¿eh? que le saca 40 años a, la, a, a, su, a su mujer, y se me ha una relación una, muy, muy y bonita. Es una stripper. Y una stripper es verdad, es <risa> verdad. O sea, sí, todo es demás, políticamente incorrecto. <risa> sí Pero una serie muy, muy apañadita. Y es verdad que no empezó, eso no, quizás me lo podáis vosotros eh, corregir. No empezó como far, parte del universo invencible, pero al final lo, lo integró, ¿verdad? Yo tengo esa impresión sí, del todo, sí. ¿verdad? Sí, él, sí, él va sacando
1: cosas. Eh, yo siempre digo que, él que como he dicho antes, que él se enseña a sí mismo a escribir. Eh, a base de pequeñas miniseries, de tech Jacket, de, de Super Patriot, de pequeñas apariciones, un número de aquí, un número de allá, va aprendiendo. Y, y, y brit yo creo que es donde ya de verdad cristaliza lo que va a ser Robert Kirkman. También con ese gusto por la ultraviolencia que, el, en los cómics con el que yo comparto, ¿no? De, de, ¿Qué?
2: de su, ultra. De su,
0: Ultraviolencia no, no es un término que sirva para explicar bien el nivel de violencia.
2: No, o
1: sea, es que está es que es en el primer número de Brit. El, el malo, que es un malo, hay un malo que tiene poderes de control mental que tiene, con, tiene controlados a, a 500 personas y les tiene todos bailando porque ya acaba de salir de la cárcel. Entonces llega Brit que no es súper fuerte, simplemente es invulnerable, le puedes tirar lo que quieras y le rebota. Y el malo se hace. Un, un mecha de gente o sea se hace literalmente un robot, una especie de robot gigante todo pilas de gente unos contra otros formando una mole gigante entonces cada vez que le golpean y ahí luchan contra Brit, están reventándose contra 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 él y, están, y entonces al final acaba que vence al malo le, le empieza a dar cabezazos hasta que le inconsciente y toda esa gente muere se, se deshacen y caen en pedazos cada vez que le golpean salen trozos, tripas ojos, cabezas
2: una cosa ultra salvaje y porque lo publicó en blanco y negro, que sí. eso en color, como lo es Invencible, el rojo sangre fluye con una alegría. Claro, el rojo es sangre bestial. se ve
3: en la de Destroyer Max, porque es que es eso, o sea, el protagonista se pasa la mitad del, de, de la miniserie pintado de rojo, no sé
2: cómo es es decirte,
3: pues, <risa> sí, <risa> es, y metiendo la es mano bestial. dentro de la boca del malo para arrancarle el corazón y pues todo lo que haga falta,
0: vaya. Ay, os estoy viendo es sí, ¿no? los tres, os estoy viendo. Sí, sí, sí. Como somos. Como es de mentira, mola. Pero,
1: Pero de verdad, no. Fíjate, hace, hace muy bien una cosa que yo siempre hago mucho hincapié en los TVs de superhéroes. Y es que las escenas de acción tienen que molar. Y tienen que ser, tienen que representar muy bien los poderes de los, de los superhéroes. Que para eso leemos TVOs de superhéroes. Eh, porque nos gustan esas historias más grandes que la vida. Y entonces, en sus TV de superhéroes, sus, los poderes y, y los efectos que los poderes tienen en la gente destacan mucho. ¿no? Y las coreografías de los combates, las cosas moronas, eh, Se, se enfocan mucho en eso porque, porque es lógico. Si tú ves una película de artes marciales, quieres que tenga buenas coreografías de combate. Pues si ves una película, de un cómic de superhéroes, quieres que tengan buenas escenas de acción.
0: Estoy viendo aquí que el manifiesto aquel que decíamos que subió el vídeo y lo borró y tal, fue en el 2010 al volver de San Diego Comic Con el día siguiente
2: amigo, de, haber, amigo, vale,
0: vale. de haber recibido el único premio Eisner que tiene ¿eh? en la mejor serie regular, Walking Dead, en el 2010. O sea, el tío al día siguiente de recibir su primer y único premio Eisner lo que se le ocurrió fue eh, subir un vídeo diciendo que o trabajas para Marvel solo para Marvel o trabajas solo para, el sello, para sellos de creación propia ¿eh? que no valían términos medios. Yo creo que que se le subió a la cabeza el premio Eisner, la fama, el ego o, o lo que fuera que hiciese esa noche. Eh, no quiero que ahora cuando dejemos de grabar me mandéis un WhatsApp eh, al grupo diciendo oye, que se me ha olvidado decir esto, que se me ha olvidado decir aquello, que se me ha olvidado decir aquel. No vamos a hablar hoy, ya lo siento, eh, esto parece que estaba previsto incluso. No vamos a hablar de Invencible, no vamos a hablar de Walking Death en profundidad. Eh, lo haremos de Invencible. Pues no sé, no, sé, no sé el que sacaremos antes, seguramente dependerá del, del día de de, dependerá del día de estreno de la serie de televisión de, de Invencible. ¿no? Si, si lo retrasan mucho en el 2021, pues saldrá primero el de Walking Dead y si no, pues saldrá primero el de, el de Invencible. Yo tengo muchas ganas a esa serie, tengo, tengo, tengo miedo, lo que decíamos justo ahora, ¿no? de la ultra, ultra, ultra violencia, a ver si la bajan a, a, a simplemente ultra violencia, porque bueno, en Locan Key ya habéis visto lo que ha pasado.
3: Sí, eh... sí, e Invencible también tiene sus dosis de eso que hablábamos en Brit y en eh, Destroyer Max, ¿sí?
0: Sí, eso es. Oye, si hiciéramos, si hiciéramos, un, top, si hiciéramos un top 20 o un top 21 de Series independientes del siglo XXI, o sea, 21 cómics, 21 series del siglo XXI. 21 series independientes del siglo XXI. ¿Estaría invencible?
3: En el XX estaría en el vuelto, ¿no? Y yo creo eh. que Dead, aunque yo no sea súper fan,. Que eh, de por importancia top, ¿eh? también tiene que estar en ese, en ese top 5.
0: Sí, eh, sí, es un... Es que menciona a Locan Key, ¿no? Y me venía a la cabeza. Locan Key pues, también podría estar. Sería, sería un. Vaga.
1: Un... Sí, sí,
0: saga. Sí, sí. Cositas de Brubaker. Sí, eh, bueno, Hellboy, al fin y al cabo, también, ¿no? Sí,
3: pero yo igual a Hellboy me la. Y fíjate que me flipa Hellboy y que me flipa Lobster Johnson y toda la, la parafernalia asociada. Pero yo creo que que para si estamos hablando de series independientes del siglo XXI de máxima importancia pues eh, luego habrá que buscar cuál sería el quinto sillón, pero desde luego pues eso, Saga Invencible, Los Muertos Vivientes y Lo Kanki tienen que estar ahí sí o sí, en el top 5, no sé, igual el, el escalón concreto puede variar un poco ya son gustos personales, pero sí, o sea, es no, no, es, no se trata ya de que las series sean buenas que lo son es que... Claro, no su importancia su peso específico en la industria
0: sí pues bueno hombre claro las de vértigo no contarían claro pena no porque tal pero claro. pero bueno providence prometea eh, sería, inter sería interesante podríamos 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 sería interesante y difícil porque es que yo las metería atrás sí. en el top 3. pero claro luego hay algunas de jeff LeMayer o no sé no, las de este, jeff Lemire,
2: Este, de hickman
0: pero top 20? bueno no sí. Sé. sí 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 bueno,
2: o alguna de él, de él sí, sí podríamos meter ahí, quizás. De Voice, sí, ¿no? eh, Proyectos
3: Manhattan sí. en el top en el top 20 sí y yo se lo metería, ¿no? no sé. Es verdad,
2: también. O sea, una idea interesante. Oye, aquí están saliendo demasiados podcasts. ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> <t> Venga, <risa> <risa> vamos a ponernos tarea que nos gusta. Pues nada, oye, ¿qué os parece? ¿Qué ¿Lo, deja lo dejamos aquí. Bien por mí. Con pues la promesa de que volveremos a hablar de Hickman, ¿no? De Hickman, no, de Kirkman.
1: De Hickman, sí, no, de, de Hickman, por o sea, descontado que volveremos a hablar de él. Eh, claro que sí, claro a ver si hacemos sí.
0: algún podcast de Jones este año. Todavía no hemos hablado casi. No nada ninguno. Vale. <risas> bueno, Enrique, Íñigo y Sergio, ha sido una gozada volver a estos, estos podcasts de, de analizar guionistas, ¿eh? El mitad estilo, mitad trayectoria, mitad influencia. Y me, lo paso, me lo paso, la verdad es que me lo paso muy bien grabándolos. Sí, sí no es eh, o sea,
3: decir, dan, dan de sí, decir, porque al final pues Vas como que plasmando tus observaciones, incluso algunas las vas elaborando en el momento, oh, pues en el, según la, las observaciones que tienen el resto de compañeros, y termina siendo adictivo y muy, muy, muy entretenido, y yo creo que es oh, que interesante para, para,
1: el, para, el, para el oyente. ¿no? Es, que, es que algo Porque, que dices si una, tú, una algo que dices uh -huh. tú acaba de hacer clic a algo que digo yo, y Justo. elaboramos mucho más y cosas que tenemos teorías a medio formar en nuestra cabeza, pues, pues toman forma al cristalizarla con vosotros.
3: Y con guionistas que además tienen un papel eso, importante también en la industria y tal. Eso yo creo que, que hace que, la, que los engranajes se vayan engrasados y funciona bastante bien, ¿no?
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Pues nada, queridos oyentes, eh, este ha sido un podcast, un podcast para además para mí muy especial. Un podcast, un podcast más de sala de peligro que esperemos que, que, que os haya gustado. y y bueno, hay veces que escucháis nuestros podcasts y, y decís, pues, pues mira, pues me he comprado este cómic, ¿no? Después de, haberos, de haberlo escuchado, me lo he comprado para, para ver qué tal, ¿no? Y pues sí, yo creo que en este caso todos tendréis Walking Dead, todos tendréis Invencible, todos tendréis este Marvel Team Up, todos tendréis muchas de estas obras, pero no dudéis en volver a releerlas, porque es que, es que son fantásticas. A golpe de cliffhanger, y, y no sé cómo lo hace, nos hipnotiza Robert Kierman, sus, sus colaboradores nos, hip nos hipnotizan. Y la verdad es que es una verdadera gozada. Eh, hasta aquí el podcast 70 y pico de Sala de Peligro. Eh, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos.
1: Con Robert Kirman no, no todo el mundo sobrevive a la experiencia. <risa> <risa> hasta luego. Hasta luego, compañeros.
0: Chao, chao.